2: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews. L'intervention du président Macron n'a pas calmé ceux qui manifestent contre la réforme des retraites après ses explications de la mi-journée. Les syndicats sont encore plus remontés. À la veille de la grande mobilisation de demain, on verra ce qui les a fait bondir dans ce qu'a dit Emmanuel Macron, le chef de l'État qui assume en tout cas l'impopularité de sa réforme des retraites, affirme qu'elle ne lui fait pas plaisir et confirme Elisabeth Borne à son poste de première ministre. On sera en direct aussi avec nos reporters sur le terrain pour voir comment les Français réagissent. De non Breuses opérations de blocage sont en cours dans les dépôts pétroliers, les ports, les routes et les voies ferrées. Le trafic des trains sera fortement perturbé demain. Selon un sondage réalisé pour CNews, 83% des Français se disent en colère. Contre la politique économique et sociale du gouvernement, 83% en colère, dont 58% très en colère. Voilà, pour les grandes lignes de nos débats, ce sera juste après le rappel des titres de l'actualité de 17h avec Mathieu Devez.
3: Emmanuel Macron n'accepte ni les factions ni les factions dans la République, lors d'un entretien d'une trentaine de minutes que vous avez pu suivre sur CNews, il condamne les scènes de violence observées depuis lundi contre la réforme des retraites. Le chef de l'État souhaite en revanche écouter les colères des manifestations déclarées et y répondre. De leur côté, les syndicats n'ont pas tardé à réagir. Le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, accuse Emmanuel Macron d'avoir menti à propos de la position du syndicat sur les retraites pour, je cite, masquer son incapacité à trouver une majorité pour voter sa réforme injuste. Et selon le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, les propos du président sont du mépris pour les millions de personnes qui manifestent. Et dans ce contexte, entre 40 et 50% des professeurs du primaire seront en grève demain à l'occasion de la nouvelle journée de mobilisation intersyndicale. Le syndicat s'attend à de fortes mobilisations dans de nombreux départements comme les Bouches-du-Rhône, les Pyrénées-Orientales ou la Haute-Vienne. Enfin, la loi Immigration est la victime collatérale de la fronde sociale provoquée par la réforme des retraites. Selon l'exécutif, le projet de loi sera découpé en plusieurs textes et ne sera pas examiné la semaine prochaine au Sénat. Le texte prévoyait des mesures pour faciliter les expulsions des étrangers délinquants et un volet intégration notamment par un titre de séjour dans les métiers dits en tension.
2: Merci beaucoup, Mathieu Deves, pour ce rappel des titres de l'actualité. On est avec Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe. Bonsoir, Louis. Bonsoir, Laurence. Karim Zérebi, en pleine forme, consultant. Bonsoir, finance. Laurence. Marc Toiti, encore plus en forme, économiste. Ah oui. Bonsoir, Laurence. Alors, vous, allez, vous avez bondi. Hein. Vous avez, il y a quelques trucs qui vous ont fait bondir dans ce qu'a dit Emmanuel Macron. On va y revenir dans non, un non, instant. Geoffroy, le jeune directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles. Bonsoir, Geoffroy. Bonsoir, Laurence. Et Eric Revel, journaliste. Bonsoir, Laurence. Ben, un tout petit tour de table rapidement. Convaincu, pas convaincu par euh, Emmanuel Macron, Louis euh, il, il a su persuader un certain nombre de personnes qui étaient récalcitrantes ou c'est zéro
4: Non, non, alors oui. on vous on voit bien la tactique qu'il a utilisée. Il ne met pas de d'huile sur le feu clairement, mais il n'y a pas d'apaisement euh, parce mmh. qu'il ne renonce à rien. Il ne satisfait absolument pas les demandes en tout cas des grévistes, en tout cas de ses opposants. Euh, et ensuite, il prend acte, et c'est ce que je trouve peut-être plus intéressant, il prend acte de la, la faiblesse de la situation politique dans laquelle il est. Mmh. Et Je pense qu'on en parlera tout à l'heure, mais on a l'impression de se diriger vers un retour à la 4ème République.
2: Très intéressant. Karim Zerebi.
4: Vous voulez qu'on fasse court, donc je oui. dirais deux mots, déconnexion, provocation. Je trouve
2: ah que
5: oui. le président est apparu à la fois totalement déconnecté par rapport aux attentes de nos compatriotes, de l'intersyndicale, euh, il a focalisé euh, son propos aussi sur les factieux hein, Alors, je on les on appelle comme ça mmh, mmh, euh, donc euh, il crée des amalgames qui sont insupportables pour ceux qui manifestent dans le calme euh, et qui veulent euh, mmh. que cette réforme soit retirée donc c'est une démarche une posture de provocation de mon mmh. point de vue et surtout ce qui m'inquiète c'est que le président ne propose aucune issue à la situation, bien au contraire.
2: marc -touti. Pour faire court
6: également, je veux dire deux mots. <rire> non, mais vous en dites 20 à chaque fois, mais ouais, allez-y. Si, hein. C'est pour ça, il en plus, mais Non, quelle tristesse. C'est-à-dire qu'en fait, moi, c'est ça aujourd'hui, j'ai plus de la tristesse, puis de l'inquiétude également. Mmh. Parce que je me dis, comment on va s'en sortir Parce que la situation, encore une fois, on, on avait pourtant alerté. Attention, ça va déraper. Même les syndicalistes l'avaient dit ici même ou ailleurs. Ça va déraper. Et puis, finalement, on n'a rien fait. On a laissé la situation bah, s'envenimer. Et là, ça continue. Donc je, je me demande, où veut-on où veut aller et surtout, c'est extrêmement dangereux. Je reprends, je reprends ma casquette d'économiste, c'est-à-dire que euh, l'économie française est vraiment au, au bord du gouffre. Si aujourd'hui on a encore des, des euh, je dirais, une crise
7: sociétale qui dure, des émeutes, des blocages, etc. Mon ben, voilà. Est là. Alors, quoi on joue, c'est quand même très dangereux. Je le jeune en 2018, quand Emmanuel Macron, enfin, quand il y a eu des Gilets jaunes, euh, on a attendu plusieurs semaines avant d'avoir le premier discours d'Emmanuel Macron, qui avait fait, vous savez, donc c'était euh, une manifestation qui était partie d'une hausse d'une taxe sur l'essence, et il avait fait un grand discours complètement à côté et de les la plaque. Km heure. Euh, et des 80 km/h. Et des 80 km/h, un discours complètement à côté de la plaque sur oui. l'écologie. À l'époque, Michel Onfray avait commenté cette allocution en disant C'est un suicide politique. J'ai envie de dire exactement la même chose, ça ne répond à aucune des questions qui est posée par la, la, les problématiques du moment,
8: et donc je dirais Suicide politique.
2: Très
8: bien. Euh, Eric Revel. Que cherche-t-il pas, il ne cherche pas une porte de sortie, visiblement. Donc que cherche-t-il, en fait Parce que euh, ces déclarations de, de, de la veille sur euh, la légitimité de la foule par rapport aux élus de la République, euh, on se dit mais, mais, mais que cherche-t-il Il cherche une plus grande mobilisation. Il cherche que demain, ce soit le plein absolu des manifestants. Et puis sur le fond, pardonnez-moi, mais quand il dit par exemple... Que les syndicats n'ont rien proposé. Il y a eu des propositions. Il aurait pu dire qu'elles étaient mauvaises, par exemple. Mais ça
2: exemple. a rendu hystérique les syndicats. Mais, on mais va y revenir dire, parce
8: que. Mais il ne peut pas dire que les syndicats n'ont rien ce proposé. On il peut, on peut dire, dire qu'elles étaient mauvaises Martinel et le démontrer. Et, et on va écouter ce que dit Emmanuel. Mais, mais pas dire ça.
2: Avant ça, j'aimerais qu'on commence par le premier extrait qui me paraît vraiment intéressant. Il était au 13h, hein, vous le savez, euh, de TF1 France 2 et CNews, évidemment. Euh, et il a évoqué les factieux. Alors ça, c'est un mot qui a un sens hein, historique. Euh, on va écouter ce qu'a dit le président de la République.
9: Dans le moment que vivent nos démocraties, quand des groupes utilisent l'extrême violence pour agresser des élus de la République, qu'ils soient parlementaires aujourd'hui, ou maires, euh, malheureusement chaque semaine. Quand ils utilisent la violence sans règle, absolue, parce qu'ils ne sont pas contents de quelque chose, alors là, ça n'est plus la République. Mais là, vous... Ce sont des propos qui clarifient. Quand les États-Unis d'Amérique ont vécu ce qu'ils ont vécu au Capitole, quand le Brésil a vécu ce qu'il a vécu, quand vous avez eu l'extrême violence en Allemagne, aux Pays-Bas, ou parfois par le passé chez nous, je vous le dis très nettement, il faut dire, on respecte, on écoute, on essaie d'avancer pour le pays, et je vais y revenir parce que je veux qu'on parle oui. du fond de cette mm -hmm. réforme, mais on ne peut accepter ni les factions ni les factions.
2: Voilà, ni les factions, ni les factions. Le parallèle avec les événements du Capitole et, et ce qui s'est passé au Brésil est, est quand même assez surprenant. On est encore très très loin de ça en France, a priori. Mais il va jusque-là, le président Karim.
5: Moi, je suis choqué, je suis choqué parce qu'il démarre euh, cette interview en mettant en exergue et au centre des échanges ceux qui euh, commettent des violences, en nous mettant complètement... Les millions de Français qui étaient dans la rue, avec cette intersyndicale, qui ont assuré la sécurité euh, des manifestations, avec les forces de police, en collaboration euh, parfaite, pendant un bon nombre de manifestations. Et là, cette, cette forme d'amalgame qu'il provoque d'emblée en parlant du Capitole, en parlant du Brésil, de ce cormier qu en, en joues, question, là, je veux dire, il crée une confusion, euh, le président, qui pose déjà des bases totalement erroné euh, donc, et, et tronqué, pour pouvoir ouvrir un quelconque débat potentiel mmh. avec ceux qui sont opposés à lui. Donc, on voit qu'il n'a aucune volonté d'ouvrir le débat, qu'il a envie de créer des amalgames euh, de, qui sont d'abord très désagréables pour ceux qui manifestent, donc, mmh. et scandaleux euh, pour l'intersyndical. On a un président qui n'ouvre pas du tout, d'emblée, dans cette interview, la voix à, euh, je dirais, une accalmie possible.
2: Les factieux, en plus, le jeune ça a une signification historique, évidemment. C'est pas un mot qu'il choisit au hasard. Factieux, faction, euh, c'est un mot aussi qu'utilise beaucoup Jean-Luc Mélenchon.
7: Il y a une obsession de ça chez Emmanuel Macron, c'est assez amusant. Je vais vous raconter deux anecdotes, rassurez-vous, ça va être très court. En 2018, mon ami Louis, ici présent, avait révélé à l'époque qu'il euh, y avait un plan secret d'évacuation en hélicoptère, je crois, de, de Emmanuel Macron de l'Elysée. Preuve que le pouvoir s'était préparé à l'époque pendant les Gilets jaunes, que quand les manifestations se rapprochaient de l'Elysée, à une évacuation façon fuite, fuite de Varennes, quoi. Et, et deuxième anecdote, moi j'ai rencontré Emmanuel Macron en 2019, quelques mois après tout cela, et j'avais eu une discussion sur les Gilets jaunes avec lui, et, et moi j'essayais je, de, 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 de poser des les questions que posaient les gens sur les ronds-points, ça charriait beaucoup de sujets. Cette histoire de, de gilets jaunes, et lui m'avait répondu une seule chose, une seule chose. Tenez-vous bien, ce sont des gens qui veulent me couper la tête. Et il avait mimé le geste euh, en disant le mot quick. Euh, et je pense que c'est une façon complètement très personnelle déjà de ressentir les choses. Il ressent une violence, une menace, une crainte, une angoisse. Il en parle donc, alors que ce n'est pas si, ça n'est pas le sujet. Évidemment, il y a des gens violents dans la rue, etc. Mais, mais 83 de Français en colère contre la politique du gouvernement, c'est un sujet plus important que quelques personnes qui brûlent des poubelles. Mais il n'arrive à voir ce sujet-là que par le prisme de sa personne à lui. Et et de la menace qu'il pourrait subir.
2: Oui, et il l'a aussi évoqué sur les élus, hein, les élus qui sont agressés en permanence. Et de, en fait,
7: on est on, tout en le leur permanence... C'est ça, mais tout on peut juste monde. dire que c'est marginal oui, par rapport à ce qu'ils ce qu'ils ont tous
4: fait. Bien
5: oui. sûr.
2: Euh, — Louis, il est factieux. Euh, là encore, il désigne du doigt hein, euh, ceux qui mettent le désordre dans les rues des villes. — En fait,
4: l'immense paradoxe, je trouve, dans cette interview, c'est qu'il dramatise quelque chose qui ne correspond pas à la réalité. Et de l'autre côté, il est dans un déni total. Euh, quand euh, Julien Bugier, par exemple, le, lui pose plusieurs fois la question sur la colère des Français, il évacue très très rapidement le sujet comme si ça n'existait pas et comme si ça n'était pas de son fait. Et, et donc en fait, je trouve qu'il y, y a vraiment un deux poids deux mesures. C'est-à-dire d'un côté surdramatisation de quelque chose qui est vraiment grossi. Quand on regarde toutes les notes de police depuis l'annonce du 49/3, oui, il y a eu beaucoup de policiers et de gendarmes blessés. Il y en a eu 94. Mais tout au plus, les manifestations spontanées ont rassemblé pendant une journée 11 000 personnes. 11 000 personnes, c'est pas non plus pas des
2: millions, millions de, de personnes, personnes qui avaient dans les on grandes verra de manifs. Demain.
4: Hein, mais, mais, mais si vous voulez, en fait, on est, il joue. En fait, il sait qu'on est dans une guerre hein. de perception. C'est-à-dire que même nous, les médias, on va mettre la focale parfois sur des image terrible euh, de, de scènes euh, dans Paris ou dans des grandes mmh. villes où euh, oui, des, 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 des personnes d'ultra gauche s'en prennent aux forces mmh. de l'ordre, mais ça ne correspond pas pour autant et je relativise pas, mais à, à un état de délabrement de toute la France. En revanche, voilà, il ne peut pas s'exonérer de sa responsabilité euh, parce que c'est quand même lui qui en partie est responsable de cette situation. On en parlera tout à l'heure parce que, oui, oui. en fait, il y, a, il y a deux causes en fait à la situation dans laquelle il est. Il y a une, une vraie raison qui est sa personne, euh, avec des gens maintenant qui, même il y a encore trois mois, étaient favorables à la réforme des retraites, et maintenant sont défavorables, tout simplement parce que la méthode, la manière de mmh, faire, euh, mmh. les gens ne la supportent plus. Et ensuite, il y a une autre raison qui est plus systémique, qui est liée en fait à... à en fait, c'est le, le piège qu'il avait tendu à tous les partis politiques avec le projet de dépassement et de suppression du Parti Socialiste et des Républicains, et en train de se refermer sur lui-même. Et donc... Aujourd'hui, il n'y a aucune haute. Il est complètement fermé, il est complètement piégé. Il n'y a mm -hmm. pas de sortie euh, politique, puisqu'il ne veut pas retirer le texte, il ne veut pas dissoudre. Donc, lui-même s'enferme euh, dans ce piège. Et je pense, simplement pour terminer, que comme Emmanuel Macron, en plus, euh, pendant un mois, en fait, il ne va rien se passer, là, le mois prochain. Ah oui. Il y aura des manifestations. Emmanuel Macron, demain, part à Bruxelles.
2: C'est de mai. Il va accueillir <rire> le Charles pas III.
4: Ensuite, il part pendant huit jours en Chine. Ensuite, il part pendant trois jours aux Pays-Bas. Et il a d'ailleurs ah, fixé, il a dit à tout le monde. On se donne rendez-vous en fait dans trois semaines, un mois. Et, et donc en fait, ça y est, l'exercice, en gros, l'opinion publique voulait que je parle, j'ai parlé. Maintenant, débrouillez un peu, euh, débrouillez-vous un peu. Il va voir comment ça se passe et il prendra une décision ou plusieurs décisions. Euh, quand euh, la situation aura euh, pour bon, vous voyez que euh, sans doute euh, l'opinion publique se dira ah, bon bah maintenant il y a trop de violence dans la rue donc ça permettra de relégitimer euh,
2: quelques réactions politiques c'est intéressant elles sont euh, elles sont euh, ici synthétisées par Thomas Bonnet il y a eu évidemment Jean-Luc Mélenchon il a il a parlé cinq minutes après le président il adore faire ça comme si euh... Bref, euh, il y avait Marine Le Pen, eric Ciotti a réagi aussi, un certain nombre de hommes et femmes politiques euh, qui ont été assez surpris par ce qu'a dit le Président. Écoutez-les euh, réunis dans ce sujet euh, fait par Thomas Bonnet. Alors on va l'écouter dans un instant. Euh, mais c'est vrai qu'il y a une sorte d'unanimité dans la classe politique, Karim, hein, pour euh, dénoncer oui. ce qui a été dit.
5: On ne l'a pas dit, peut-être que vous en avez parlé hier, mais le choix du 13 heures correspond d'ailleurs à son propos c'est un choix qui oui. s'adresse à une cible, parce qu'on a toujours un émetteur, un récepteur, mm -hmm. hein, quand un homme politique s'adresse euh, donc dans un média à, à la population. Et là, il parle aux retraités, il parle à ceux qui ne bossent pas, qui peuvent regarder le 13h tous les jours. Et face à cela, effectivement, il surdramatise euh, donc les, -il questions violence, les, questions les questions de violence, les questions d'ordre, les questions d'ordre public, euh, de, de respect de la République, des institutions, parce qu'il sait que cette cible-là est très sensible à cette question. – Peut-être plus que d'autres générations euh, qui sont euh, donc euh, dans le monde du travail et qui attendent des réponses sur le pouvoir d'achat, euh, sur les conditions de travail et qui sont touchées par cette réformes de l'entrée. Donc on, on sent que le président a préparé effectivement une posture qui correspond à son auditoire. Donc en omettant de parler de l'essentiel dédramatise complètement la colère des Français, ça a été dit par Louis, et il surdramatise les violences. Donc attendu, effectivement, par cet électorat qui le regardait ouais. au trésor. Et c'est là, déjà, d'emblée, le choix du trésor, moi, m'a déconcerté un peu. Je me suis dit, mais enfin, à qui veut-il parler, le Président Donc, si ce n'est à, à ses manifestants, à normalement. Donc, à
2: sa base Oui,
5: à sa base. <rire>
7: Il perdait une partie de son socle des électeurs mais, 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 du premier tour de l'élection. Je suis absolument d'accord avec ça. Euh, comme il a, il a vécu deux grandes crises sociales, celle qu'on vit en ce moment, et puis mm. les Gilets jaunes, pardon, je, je veux pas faire un, un, un raccourci obsessionnel là-dessus, mais c'est intéressant puisqu'on voit comment il avait géré la première fois. Il a tenu dans, pendant les Gilets jaunes exactement de la même manière. C'est-à-dire que je pense à l'époque, les ordres donnés par le ministère de l'Intérieur euh, dans le maintien de l'ordre le week-end, qui était catastrophique en termes de, de enfin, je veux dire, c'était horrible, c'était ni fait ni à faire, et c'était fait pour, à mon avis, provoquer le chaos la peur chez ces gens-là, mmh. il a tenu justement parce que cette base s'est soudée autour de lui et rappelez-vous que quelques mois après euh, les, les Gilets jaunes, il y avait des élections européennes, on le donnait bon, en tout cas moi je le donnais euh, euh, battu, affaibli, etc. Et il était arrivé juste derrière l'assemblée nationale, National, quasiment en tête donc de ces élections, mmh. parce que sa base était super mobilisée autour de lui, super soudée.
2: Super solide. On va juste alors écouter les réactions politiques avec Thomas Bonnet.
7: Lors d'une conférence de presse, Jean-Luc
10: Mélenchon répond directement à Emmanuel Macron.
1: La vérité à présent, et qu'il n'a rien compris, et que ses propos méprisants pour la foule, comme il dit, qui n'a rien à voir avec le peuple des gentils garçons et gentilles filles qui auraient enlevé leur bonnet pour le saluer sur son passage. La foule, monsieur le Président, la foule est au peuple, ce que le cri est à la voix. Méprisant,
10: voici le qualificatif qui revient le plus dans les propos à gauche. Le communiste Sébastien Jumel, le socialiste Olivier Faure ou encore l'écologiste Cyril Châtelain rivalisent d'inventivité pour trouver la meilleure métaphore. On a affaire à un
3: enfant gâté qui joue à la, avec la République comme euh, avec un joujou. On est avec un président en fait, qui est un, un pyromane, qui est celui qui verse chaque jour un peu plus d'essence sur le brasier qu'il a lui-même allumé.
11: On le sait, il est hors sol, il est déconnecté, mais en fait il n'a aucune envie de sortir de son chapeau.
3: À l'Assemblée
10: toujours, Nicolas Dupont-Aignan interroge la raisonnabilité du président de la République.
6: Il vit dans un monde parallèle. Pour oser dire que les smicards n'ont jamais aussi bien vécu depuis des décennies, je pense que cet homme a perdu la raison, sincèrement.
10: En ce qui concerne Marine Le Pen, elle critique l'intervention télévisée d'Emmanuel Macron, autant sur le fond que sur la forme.
6: En défiant symboliquement la France qui travaille, M. Macron a conforté le sentiment de mépris pour une partie du peuple. Un mépris qui fut la marque de fabrique de la séquence retraite. L'abus du 49-3, c'est là le raisonnement à courte vue d'un joueur de poker, d'un trader, mais pas celui d'un responsable politique et encore moins d'un homme d'État.
10: Même Donc, le patron des Républicains y va de sa critique. Dans un communiqué, Eric Ciotti dénonce les solutions proposées par le président qui, je cite, « ne sont pas à la hauteur de la crise politique et économique ».
2: Juste un tout petit mot avant de partir sur le terrain, euh, C'est intéressant ce qu'elle dit. Elle dit il y a un mépris des gens qui travaillent. Parce qu'effectivement, euh, quand on s'adresse aux gens qui sont chez eux à 13h, a priori, eh, Marc-Twatis, ce ne sont pas des gens qui travaillent. Oui, ce sont plutôt des gens, voilà, peut-être bon. qu'ils rentrent déjeuner chez eux, ça arrive, sans oui, doute ça, en ouais, région. En, en, en province, mais... ça arrive
6: souvent. Hein. En, oui, <rire> en région. Ce que je dis voilà. pas c'est qu'on ne va pas tirer sur l'ambulance, mais c'est vrai que ce qui m'inquiète, moi, c'est qu'on a besoin justement d'un leader de la France qui nous dit où nous voulons aller, où la France doit aller. Donc, Et aujourd'hui, ce bah, c'est pas du tout le cas, ça fait dire longtemps que ce n'est pas le cas. Et ce qui est encore plus inquiétant, c'est qu'il j'ai l'impression qu'il est en train de cristalliser toute, euh, finalement toutes les haines, euh, que ce soit bien entendu bon bah, les partis qu'on a entendus là, mais également, moi je vois des chefs d'entreprise par exemple dans mes conférences, que je fais régulièrement, qui ont également ce, ce discours extrêmement négatif à l'égard du président. Et ça, c'est quand même inquiétant pour l'avenir. Est-ce qu'il il a, il a les moyens de, de relancer la machine Moi, j'en doute, malheureusement. Et surtout, s'il ne fait rien. Oui. Que dire, bah, finalement, on n'a pas de remaniement, ni rien, etc. Il faut quand même réagir. Oui. Et moi, ce qui m'inquiétait tout à l'heure, c'est le, le, votre sondage, hein. 83%, 83%. Et
2: est sur la politique assez... économique et sociale, hein, ce n'est pas personnalité, ça. Hein. En colère, en colère. Bien sûr. Pas, bien bon, sûr. Bon, bon,
6: on n'est pas satisfait, on est en colère. Et Donc et euh... qu il y avait un problème, encore une fois, de, de, de
2: stabilité sociétale de notre économie. Ça, c'est très dangereux. Et on a fait un petit sondage sur notre compte Twitter, CNews. News. Est-ce que vous avez été convaincu par Emmanuel Macron Allez on fait les paris combien
6: 80 de non, 90. 90, 90, 90
2: la... de non, voilà bon, on, on y on reviendra dans souci. un instant. Convaincus. Voilà, c'est ça. A, non mais c'est son électorat, voilà, c'est sa base. Euh, allez, on va voir juste Jeanne Cancard. Vous êtes avec Fabrice Elsner place de la République Jeanne. Demain c'est de là que va partir le cortège. Vous avez le grand cortège de l'intersyndical. Vous avez rencontré des commerçants qui sont évidemment inquiets de ce qui peut se passer demain.
12: Oui, clairement, Laurence, ils sont tous unanimes, que ça soit place de la Bastille, si place de la République, ou le parcours de la manifestation va bah, une nouvelle fois passer, ou place de l'Opéra, là où la manifestation se terminera, eh bien, tous les manifestants, tous les commerçants, pardon, nous le disent, ils craignent des débordements en marge de manifestation. Et puis, vous le voyez ici, comme sur cette pharmacie, place de la République, ils se barricadent, ces commerçants, qui nous expliquent aussi, eh bien, qu'ils ont peur, parfois, de ne pas pouvoir être assurés, puisque la préfecture les policiers, en amont de cette journée de manifestation, passent les voir, leur recommandent pour la la plupart de fermer boutique. Les commerçants qu'on a rencontrés nous expliquent que pour la plupart et eh bien ils ont d'ores et déjà décidé de ne pas ouvrir leur restaurant, leur commerce demain. Ils ont même pour certains appelé les clients pour allumer par exemple des réservations. Ils nous disent certes ça représente une perte du chiffre d'affaires mais ça sera toujours et eh bien moins important que si on doit parfois réparter, réparer des dégâts beaucoup plus importants. Et puis d'autres qui nous disent on verra au dernier moment à la dernière minute si je dois fermer ou pas en fonction du degré de violence qu'il y aura dans cette manifestation. Mais ce qui est certain, eh c'est que tous ont le sentiment que le degré de violence y grandit de plus en plus et qu'au fur et à mesure des journées de manifestation, qu'elles soient déclarées ou parfois improvisées, comme on a pu voir le soir en début de semaine, eh bien, ils sentent que les manifestants aujourd'hui ne font plus vraiment la différence entre... Les banques, où souvent, vous savez, ce sont les banques, le McDo, tout ce qui va représenter le capitalisme qui va être touché. Et aussi, ils disent que finalement, eux aussi, les commerçants vont être touchés, vont être directement impactés. Puis ce parcours de la manifestation de demain, qui part donc de la place de la Bastille jusqu'à la place de l'Opéra, on l'a fait. Ce qu'on peut vous dire, c'est que sur ce parcours, il y a de nombreux travaux, beaucoup d'échafaudages. Et ça, c'est une autre inquiétude pour les commerçants qui nous disent que selon eux, eh bien, ça pourrait servir de projectile pour les commerçants, pour oui. les
2: manifestants. Oui, vous avez raison, euh, Jeanne Cancard avec Fabrice Elsner, ça peut servir évidemment de, de projectile pour les pour les manifestants, les, les éléments radicaux. Euh, on, on va effectivement euh, continuer à parler de la violence dans un instant parce que ça va ça, être la, la sixième soirée de manifestation ce soir. Hein, les, les policiers. Euh il voilà, y, y a une vraie question qui se pose pour, pour les policiers. Euh, sur euh, petite, euh, une petite nouvelle, la grève des éboueurs à Paris est reconduite jusqu'à lundi. Donc c est, c est, c est, ça se rajoute évidemment, euh, Louis Dragnet. Ça se rajoute à la situation, donc, euh, à la situation des manifestants, plus la, la grève Le des éboueurs. Le
4: de la situation. Enfin, oui, oui, oui. De... C'est assez étonnant. C'est-à-dire que déjà, on, on voit à peu près les mêmes. Ce n'est pas exactement la même nature, mais. On est dans la même mentalité qu'au moment du début de la crise des gilets jaunes, pour d'autres raisons qui sont beaucoup plus politiques, beaucoup plus profondes. Et donc, on voit s'installer progressivement le pourrissement. Une interview présidentielle qui était censée régler un certain nombre de choses, en fait, ne permet pas d'avancer. Que... Jamais...
2: Écoutez, Louis, vous connaissez mieux la politique encore que moi. Non. Ça n'a jamais rien réglé Non, mais parfois, il y a des jamais.
4: annonces. Non non mais souvenez-vous, ah, euh, il y a une annonce. Je, je peux. Mais sur un malentendu. Il y a des euh, exemples énorme, historiques, ça, ça même tout sur, le, sur le CPE au moment du retrait, il y a des. Ah bah euh... oui, c'était je
2: retire le texte. Non mais, non mais ça fait partie. De... <rire> mais, mais,
4: je dis pas que c'est ce qu'il fallait faire. Je, je dis qu'il y a des options quand même qui existent. Sauf que en fait la difficulté du moment, c'est qu'Emmanuel Macron a fermé d'emblée toutes les options de sortie. Ensuite voilà, on l'a dit, pendant un mois, il va pas se passer grand chose. Et donc on s'installe et il va falloir qu'on
5: s'habitue. Dans, la mon
2: dans la le pourrissement. La chialie,
5: que si on reprend la question que posait Éric Revel, que cherche-t-il Parce qu'il savait très bien qu'il allait avoir une réaction, soit, je dirais, d'apaisement. Évidemment qu'on n'attendait pas que de cette interview présidentielle la lumière jaillisse et que tout soit réglé. Mais il y avait une, potentiellement une possibilité d'apaisement avec une intersyndicale qui met finalement le président a ouvert une porte. On peut peut-être mmh. s'engouffrer, ça veut dire ne pas promulguer le texte au 1er septembre, pour être très clair avec vous euh, de, le projet de loi. Or, il a affirmé que normalement, ce texte rentre en vigueur en septembre. Donc là, je ne recule pas sur le calendrier. Il dit que la CFDT n'a pas fait de contre-proposition mais c'est gravissime parce que là là, là, là on a mis ouais, sur un mensonge je oui. veux dire de que, mais imaginez Laurent Berger en fait c'est non mais peu importe okay. la question c'est que Laurent Berger à un moment donné avait posé sur la table d'autres options elles n'ont pas été prises en considération mais dire la
2: réforme universelle mais qu il qui, a était pas mis, mis, qui était celle de oui. 2019 hein. non, Mais il y avait une un réforme, qui réforme était 2019
5: non mais factuellement le compromis était impossible certes mais il ne peut pas dire qu'il n'y avait pas de proposition il n'y avait pas de proposition sur la base de ce que souhaitait le président il y avait des propositions on va dire qui n'a pas de proposition donc ça veut dire que Laurent Berger qui est un syndicat, qui est habituellement réformiste. constructif, réformiste, réformiste. Euh, qui est prêt à trouver un compromis, vous rendez compte euh, la CFDT, comment elle peut vivre ça Alors ne parlons même pas de la CGT, de, où ils préfèrent parler des factieux plutôt que parler des manifestants euh, de, que, qui respectent les règles de la République. J je vais vous dire, c'est le sentiment d'instrumentalisation qui va faire monter la colère. Parce que le président de la République donne le sentiment, en s'adressant à 13h, à son électorat, à des retraités, en mentant sur le fait qu'il n'y ait pas de contre-proposition de retraite, en parlant des factieux et pas des manifestants, il fait tout
2: faux. Et en stigmatisant ceux qui euh, ne travaillent pas, ceux qui ne travaillent jamais, et là on a des associations qui s'indignent des propositions de Macron sur les bénéficiaires du RSA. Parce que pointer des doigts, évidemment, une catégorie de la population qui ne travaille pas, euh, ça les fait bondir. Euh, Eric, un petit mot avant oui, la pause, je puis je vous passerai je la parole donc, à tous.
8: Il y a quelque chose quand même de très neuf dans l'interview du président de la République. Ah oui, il y a quelque chose tu de très neuf, de très 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 neuf, et qui n'est pas rassurant du tout. C'est-à-dire que en même temps qu'il assume l'impopularité de ce qu'il est en train de faire... En fait, il dit le paratonnerre, c'est moi. Donc toute la foudre doit tomber sur moi. Et pourquoi je dis que c'est inquiétant Parce qu'il oui, il dédouane Elisabeth Borne qui dit c'est un bon premier ministre, elle va rester mmh. là. Mmh. En fait, en faisant ça, à mon avis, il va cristalliser encore plus qu'aujourd'hui sur sa personne, sur sa personne, posture tout le mécontentement. Mmh. Donc, donc non mais c'est extrême, oui, c'est extrêmement la inquiétant. Du Et puisque euh, Geoffroy tout à l'heure faisait un, un rappel historique sur la fuite de Varennes en hélicoptère. Moi, il y a autre chose qui m'a, qui m'a, qui m'a frappé. il y a autre chose qui m'a frappé. Sa, une une phrase, sa Allez, petite phrase, sa petite <rire> phrase, sa petite phrase, sa petite phrase sur la foule n'est pas légitime, euh, et les et députés oui. le sont. Je sais pas si, euh, vous avez vu cette, cette phrase circuler, mais moi, elle m'a frappé. Euh, Alors, c'est ce qu'il a prononcé 1830, les Charles X, le roi tombe. Il tombe sur un mouvement populaire. Victor Hugo écrit, « Vous êtes arrivé en foule, vous êtes maintenant un peuple ». Eh bien, cette phrase de Victor Hugo, je ne sais pas qu'elle correspond à la situation d'aujourd'hui, je dis qu'elle répond exactement <coughs> aux deux termes qu'Emmanuel qu Macron a employés sur « la foule n'est pas légitime et le peuple ». Mais le pardon, ce président, mais une foule, c'est quoi C'est formé de quoi C'est formé d'électeurs.
2: Merci Eric. Une petite pause. On se retrouve dans un instant. Marc vous voulez parler Jean-François Lejeune aussi, vous aurez la parole. A tout de suite dans Punchline sur News. 17h30, quelques, passé de quelques secondes. On se retrouve dans Punchline. Tout de suite, le rappel des titres de l'actualité, Mathieu Devez.
3: Elisabeth Borne a toujours la confiance d'Emmanuel Macron mais devra élargir la majorité. Le chef de l'État l'a répété lors d'un entretien d'une trentaine de minutes que vous avez pu suivre sur CNews. Il demande à la Première ministre de bâtir un programme de gouvernement pour avoir à la fois moins de textes de loi, des textes plus courts et plus clairs. De son côté, Jean-Luc Mélenchon dénonce, je cite, les traditionnelles marques de mépris du président. Le leader de la France insoumise s'est exprimé cet après-midi lors d'un point presse à Toulouse. Il estime que le chef de l'État vit en dehors de toute réalité et critique l'arrogance d'Emmanuel Macron, notamment sur les carrières pénibles. Le trafic ferroviaire a été interrompu dans plusieurs gares du sud de la France après l'intrusion de manifestants sur les voies. À Nice, une centaine de personnes ont envahi les voies en fin de matinée, ce qui a provoqué une interruption totale du trafic pendant une heure. Et à Toulouse, environ 300 cheminots, étudiants et autres opposants à la réforme des retraites ont bloqué pendant un peu plus d'une heure la gare Matabio.
2: Merci beaucoup Mathieu Devez, pour ce rappel des titres de l'actualité. On va tout de suite partir au tribunal judiciaire de Paris et rejoindre Noémie Chouz. Bonsoir Noémie, vous êtes là-bas pour ces news parce que vous suivez les comparutions immédiates hein, des manifestants, des casseurs euh, qui ont sévi dans les rues de Paris euh, ces derniers jours. Euh, Est-ce qu'on a un profil type de, de ceux qui sont en train d'être euh, déférés devant la justice, Noémie
13: alors je suis devant la 23e chambre du tribunal correctionnel sur le rôle, c'est-à-dire sur le quelque sorte le, 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 la liste des comparutions immédiates qui devait avoir lieu cet après-midi. Il y avait trois personnes dont on pouvait imaginer que c'était des, des participants à ces euh, rassemblements. Euh, une seule a été entendue jusqu'à présent. Euh, Thomas, 25 ans, un jeune homme sans signe distinctif, si ce n'est ce jogging, euh, ce bas de jogging rouge vif avec trois bandes blanches, ce vêtement bien visible, lui vaut d'être renvoyé aujourd'hui pour dégradation ou détérioration d'un bien d'autrui un moyen dangereux pour les personnes. Pourquoi Eh bien parce que lundi soir, les policiers l'aperçoivent en train de construire une barricade puis d'y mettre le feu dans le 11e arrondissement de Paris. L'interpellation n'est pas possible sur le moment, il y a trop de monde. Mais un peu plus tard, les policiers repèrent à nouveau ce bas de jogging rouge, place de la Bastille, et interpellent donc Thomas. Il conteste les faits, on l'a entendu euh, il y a quelques minutes, « Je nie avoir mis le feu à une barricade quand j'ai été arrêtée, j'allais prendre le métro, je travaillais le lendemain. » Pour la procureure, le témoignage des policiers suffit. Surtout, insiste-t-elle, que le prévenu, qui est en apprentissage, a été condamné il y a un an à Grenoble pour le même type d'infraction. Ce qu'il doit comprendre, c'est que ça aurait pu s'étendre à des immeubles. Ça n'aurait pas du tout été la même chose en termes de conséquences. Elle requiert huit mois de prison avec sursis. La défense, elle, plaide la relaxe dans un dossier totalement vide. Le seul élément à charge, c'est un policier qui dit l'avoir reconnu, mais sur les im images de vidéosurveillance, on ne le voit pas. Ce jogging rouge, euh, dénonce l'avocate euh, qui parle d'interpellation instrumentalisée par le gouvernement. Je ne comprends pas pourquoi il a passé deux nuits enfermé pour une audition de dix minutes avec des éléments à charge insignifiants. Thomas a pris une dernière fois euh, la parole. Je souhaite rajouter qu'on continuera à se mobiliser contre la réforme et le gouvernement malgré la répression. La présidente. Lui faire remarquer, vous avez bien compris qu'on est au tribunal, on ne fait pas de politique ici. Oui, mais j'ai eu l'impression que mon arrestation était politique. Le jugement sera rendu après la suspension d'ici la fin de journée.
2: Merci beaucoup Noémie Choult. C'est très intéressant ce que vous nous expliquez. C'est toute la difficulté pour les policiers qui interpellent. De voir qu'il y a énormément de procédures qui sont classées sans suite, c'est extrêmement difficile de prouver la culpabilité de ceux qu'on prend comme ça dans la rue. c'est Karim Zeribi, vous le savez très bien, c'est des petits groupes extrêmement mobiles, il y a beaucoup d'interpellations et au final énormément de classements sans suite. C'est-à-dire que sur 300 interpellations, il y en a peut-être 280 qui ne donnent rien. Et ça, c'est compliqué pour les policiers.
5: Oui, de manière générale, le maintien de l'ordre, c'est une spécialité, c'est un, un métier particulier. Euh, mais le maintien de l'ordre dans ce contexte-là, c'est encore beaucoup plus difficile. Euh, et je vais peut-être surprendre ceux qui nous écoutent, mais si vous avez un million de manifestants oui. compacts, euh, qui manifestent avec euh, des cordons de, de sécurité euh, qui encadrent cette manifestation, c'est paradoxalement plus simple pour des fonctionnaires de police à assurer la sécurité que si vous avez... 11 000 manifestants euh, éclatés en petits groupes euh, qui vont euh, euh, mettre euh, des, pou des feux aux poubelles, casser du mobilier urbain euh, parce que vous ne savez pas à qui vous avez affaire lorsque vous êtes fonctionnaire de police et, donc, et vous ne savez pas si vous avez affaire à un voyou à un casseur ou à un vrai manifestant donc c'est très compliqué et quand les fonctionnaires de police se séparent pour être par petits groupes, euh, j'allais dire un peu partout mmh. euh, pour boucler un périmètre mais ben vous avez parfois des groupes en, au, au, en opposition qui viennent les agresser, qui leur jettent effectivement des, des pavés et autres. Donc, c'est très compliqué. Moi, je vais vous dire, je soutiens les forces de l'ordre de, de manière générale, je les soutiens encore plus dans ce contexte-là. Et je sais qu'ils sont visés euh, de, que par euh, je dirais, des, des réactions un peu musclées, mais comment voulez-vous qu'ils fassent pour faire la part des choses, faire preuve de discernement dans ce contexte On a des images là. Vous avez des, des feux qui partent partout. Vous avez des gens qui sont autour. Sont-ils des manifestants Sont-ils des gens qui ont mis le feu Qui sont des casseurs Qui veulent attaquer un commerce Qui vont s'attaquer aux facteurs de police Donc, souvent, on les arrête, il y a une garde à vue, tout ça n'est peut-être pas toujours étayé, et ensuite, ils comparaissent. Et lorsqu'ils comparaissent, oui, parfois, il y a des rappels à la loi, euh, donc, euh, parce qu'il n'y a pas suffisamment d'éléments. Mais ce n'est pas la faute des forces la... de l'ordre. C'est la qui, difficulté qui est, qui... de la procédure judiciaire. Louis,
2: euh, on en est au sixième soir hein, de manifestation à Paris, à deux cortèges hein, ce soir, deux manifestations à 18h. Donc euh, les policiers sont évidemment euh, extrêmement sollicités, il y a beaucoup de monde pour les forces, du côté des forces de l'ordre dans la rue ce soir encore.
4: Absolument, et, ça, et je vais aller dans le sens de ce que vient de dire Karim Zerebi. En fait, la difficulté, c'est qu'il y a aussi beaucoup de manifestations spontanées, ce qu'on appelle des, des happenings, avec des, des ou des manifestations, c'est comme ça que ça s'appelle maintenant, avec donc des gens qui spontanément, enfin, s'organisent sur les réseaux sociaux et décrètent qu'il y a une manifestation qui se tient. À tel endroit à un moment précis euh, et donc la difficulté c'est que pour les forces de l'ordre pour les surtout les, les professionnels du maintien de l'ordre euh, c'est qu'ils ont des équipements qui souvent sont assez lourds donc ils doivent courir marcher parfois des, des dizaines de kilomètres il y avait no, notamment un, un policier à Paris qui me confiait tout à l'heure que hier il avait mis un podomètre pour savoir combien de mètres il avait marché pendant l'après-midi la, et la nuit il a marché 17 kilomètres il faut quand même imaginer que c'est énorme, et donc avec un équipement voilà qui est assez lourd, euh, et donc la difficulté c'est qu'il faut à la fois euh, mettre un, un dispositif pour éviter que les manifestants prennent le terrain, que s'en prennent à des établissements bancaires, tous les symboles du capitalisme comme ça avait été évoqué avant. Et en même temps, il faut un, un dispositif très dynamique, donc avec des policiers qui sont chargés d'aller extraire, identifier des, manifestations, des manifestants de manière très précise, les et extraire, les extraire voilà. et ensuite permettre mmh, la mmh, judiciarisation. Donc maintenant, pour le coup, il y a des nouvelles méthodes de maintien de l'ordre qui sont en place. Et donc notamment chez les CRS, il y a ce qu'on appelle les sections de protection et d'intervention, les SPI, chez les gendarmes, c'est les pays, les pelotons mmh. d'intervention. Et puis, il y a les braves euh, à moto, notamment de la préfecture de police de Paris, dont la mission quasi exclusive mmh. est d'aller justement chercher, entre guillemets, en milieu hostile, enfin euh, dans les, les groupes de manifestants qui cassent, mmh. les casseurs euh, qu'ils ont identifiés.
2: Milieu hostile. Bah, c'est
4: vraiment ça. C'est terrible, c'est un les vocabulaire guerrier. Et les, mais mais bon. les mettre hors
14: d'état de On nuit. écoute
2: juste Thibaut de Montbrial, président du centre de réflexion sur la sécurité intérieure, qui était mon invité ce matin sur CNews
14: le président macron euh, paraphrase euh, fouché euh, qui avait dit en son temps euh, qu'il ne fallait pas confondre le peuple qui était souverain euh, et la foule qui elle était emportée par ses pulsions euh, je, je paraphrase et que donc il fallait euh, les traiter différemment toute la difficulté euh, aujourd'hui c'est que est face à la, le pouvoir est face à un mouvement qui est un mouvement qui est devenu totalement incontrôlable mmh. et dont les différentes formes d'action euh, risque d'avoir pour conséquence d'une part une augmentation considérable des violences, avec peut-être un jour euh, des agressions physiques contre les élus, et par ailleurs un blocage économique qui risque euh, très vite d'être insupportable au sens premier.
2: Voilà, Thibault de Montbrial, euh, J'ouvre le jeune un mouvement incontrôlable. C'est-à-dire qu'il y a des manifs spontanés, la manif sauvage organisée à Lyon ce soir, il y en a à Paris, mais qui sont autorisées.
7: Moi j'ai un problème avec ces images, avec l'idée de les commenter parce qu'en réalité je pense que c'est assez, c'est un épiphénomène dans toute la séquence que nous sommes en train de vivre c'est-à-dire que, évidemment, c'est grave c'est violent, ça fait partie du, du, du tableau général, oui. hein, il faut le prendre en compte euh, mais en fait le vrai sujet n'est pas là donc en fait, quand Emmanuel Macron, lui, répond à la question de la situation en disant il euh, y a des factieux, il y a des gens violents, c'est pas forcément faux, mais c'est pas le sujet. Le sujet aujourd'hui, c'est pas tellement... le. le, le... Personne n'a dit que les gens qui manifestent en ce moment et qui brûlent des poubelles oui. euh, sont légitimes par rapport à un parlement même si le parlement ne sait pas, n'a pas oui. voté Personne n'a dit ça. En revanche, il y a 80% des Français qui sont opposés à une réforme, qui manifestement n'ont pas voté pour ça euh, en 2022, et qui sont en train de manifester, euh, et pour le coup c'était relativement pacifique, euh, une opposition à une mesure qui vient d'être adoptée. Je pense que c'est vraiment le, le, le vrai conflit est là. Aujourd'hui on est en, en train de perdre un peu, le, je pense, le sens des mots, et on essaie de décider qui, qui a la légitimité. En réalité, enfin, moi je me souviens de mes cours de sciences politique où on parlait de légitimité et de légalité. Euh, Emmanuel Macron a utilisé la formule tout à l'heure en disant « la loi poursuit son processus démocratique, euh, tout ce qui va se passer sera parfaitement légal » aucun doute là-dessus, évidemment. En revanche, par contre, la légitimité c'est un vrai sujet. Personne ne dit que ces gens sont légitimes à manifester comme comme ça et à, à s'en prendre mmh. à la police, etc. En revanche, la légitimité euh, n'entoure pas la loi qui vient d'être votée. Et je pense que c'est ça. Et ce qui me dérange dans ces images, c'est que souvent les gens qu'on voit, les gens qui sont arrêtés, sont des casseurs qui cherchent des occasions de casser. Et ils se sont arrimés à un mouvement qui était extrêmement populaire dans l'opinion, le mouvement mmh. euh, l'opposition à la réforme des retraites. Et plus ils sont légitimes, c'était déjà pareil au moment des gilets jaunes, plus il mmh. y a de légitimité derrière leur contestation. Plus ils, ils comment dire ils, sont, ils se sentent armés ils ont une vraie force parce qu'ils ont l'impression de représenter quelque oui, chose là, qui non. existe. La vérité c'est que c'est les mêmes au 1er mai euh, et qu'on ne peut dire représente personne. Euh,
2: euh, Martoiti, enfin.
6: Euh, c'est quand même affligeant de voir ces images oui, c'est ça, ça, bien ça bien le gros problème c'est à dire que globalement aujourd'hui certes bien sûr il faut pas faire d'amalgame mais tout de même <coughs> comment on en est arrivé là oui, oui, c'est ça c'est oui. ça le problème hein. c'est comme le dentifrice une fois qu'il est sorti du tube on peut pas le remettre hein, ou comme l'inflation si, si ça, ça... n'était là... si
7: que ça le problème ce serait un problème de maintien de l'ordre on oui. a un problème de, de non d'accord mais, mais encore une fois
6: le vrai enjeu moi je pense c'est qu'on a laissé la situation on est arrivé là et donc c'est effectivement je suis d'accord c'est devenu complètement incontrôlable tout à l'heure on écoutait les commerçants etc qui sont là et autres qui vont fermer boutique un ou autre, parce qu'ils ont cette crainte. Donc on les voit, ces images. Imaginez l'image qu'on qu véhicule à travers le monde quand on voit ça. Et on se dit, c'est ce que c'est pas, c'est pas. C'est une autre image qu'on est en train de véhiculer. c'est en cela, justement que je pense que c'est du travail justement des autorités du gouvernement d'éviter d'en arriver là. C'est-à-dire que le problème, on a laissé la situation pourrir tout simplement. Et donc à partir de là, maintenant, c'est compliqué de réussir à contrôler tout ça. Dans ce
5: pays, on voit qu'il y a des stratégies de pourrissement de la part des gouvernants. Est-ce que c'est pas une stratégie, d'Emmanuel Macron Alors si c'est le cas, c'est une très
6: mauvaise stratégie parce que. C'est mais mais une très mauvaise stratégie, non, parce que mais... quand ça se terminera ensuite, euh, si ça se termine, dans quel état encore une fois Une révolution, on sait quand ça commence, on ne sait pas quand ça finit. Non, mais Donc mais... je pense qu'aujourd'hui, il faut être... Si c'est
8: un choix du gouvernement de faire ça, alors je trouve ça scandaleux. Non mais Éric. Non mais c'est malheureusement, et c'est là où c'est dangereux, c'est de la politique. C'est-à-dire ah, que 80 ou 83% des Français qui sont opposés à la réforme, ils ne sont pas, par définition, dans la rue le soir pour casser et pour non, mettre le feu. Donc en réalité, je pense, même si c'est extrêmement dangereux, quand il emploie le mot factieux, le président de la République, en fait, il, euh, il érige un paravent qui s'appelle le chaos, derrière lequel il y a 80% de gens qui se mobilisent ou qui ne se mobilisent pas, mais qui sont contre cette réforme. Et en fait, en mettant le chaos en avant, et les factieux en avant, il dit en gros... Si vous ne voulez pas que cette situation continue, je la dénonce. Oui, c'est une stratégie de pourrissement et c'est une stratégie parce que, parce que les images sont relayées et parce que les gens qui sont en région n'ont finalement aussi que les chaînes d'info pour assister à ce spectacle. On pourrait laisser croire que c'est ultra généralisé, alors que oui même si c'est très grave. C'est encore minoritaire et espérons que ça le restera. Mais le président de la République, il joue le pourrissement ou le chaos, mais l'essentiel n'est pas là. L'essentiel, c'est qu'une majorité de Français qui n'est pas dans les rues, qui ne manifeste pas dans les sondages, disent... On est opposé à cette réforme. Oui, oui. Et voilà, et donc il oui, joue oui. le chaos, c'est le chaos, et lui il représenterait l'ordre. Voilà. sûr, dit, très non, mais il y a beaucoup de insister sur l'ordre. Si, si c'est vraiment le cas, Beaucoup par les ordres, l'ordre
2: républicain. Non, mais c'est
6: un moi, qui m'inquiète, franchement, Quand on dirige la France, on ne va pas laisser. C'est ce que je pourrais
5: dire, c'est que la cible à laquelle il s'adressait à 13h est sensible à la question de l'ordre républicain. Je veux dire, par essence, nous y sommes tous sensibles, mais plus encore les seniors, les retraités, donc, qui voient des feux partir à droite à gauche dans le pays, se disent, mais où va-t-on Le président a raison, il faut qu'on se mette derrière lui. Donc, et le président recherchait ça aujourd'hui. D'autant plus que je vais vous dire, moi il m'a, j'ai été scandalisé à un moment donné quand il a dit, mais si les Français étaient aussi en colère je n'aurais pas été élu pour un deuxième mandat. Mais de qui se fout-on les, les Français ont voté Emmanuel Macron pour beaucoup par opposition à Marine Le Pen. L'a-t-il oublié, le président Ou fait-il semblant, encore une fois, de, 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 de réviser l'élection présidentielle telle qu'elle s'est passée en réalité C'est pas dit un au soir, adhésion.
2: au soir du second tour, il avait dit ce résultat manga. Oui, oui. Tout, à il fait, oblige, tout,
5: oui. Tout, tout à fait. Tout à fait. fait tout
2: tout vrai, merci, parce que là, c'est réengagé. Il a dit 15 fois, vous je suis réengager la politique. Jean-François, vous vouliez dire
7: quelque chose Non, il y a une chose qui est assez inquiétante en fait assez triste pour notre, pour notre démocratie le système dans lequel on vit aujourd'hui euh, c'est que en fait le principal carburant, le principal moteur de l'adhésion à Emmanuel Macron c'est la peur, c'est à dire que ça a été la peur de Marine Le Pen Mais en 2017 vrai. pour son élection c'est pas, pas une adhésion euh, ni à, à des valeurs, ni à des principes, ni euh, à un homme, ni à une politique, ni à des idées c'est la peur de Marine Le Pen en 2017 c'est la peur euh, des gilets jaunes, ça s'est déjà produit une fois, la peur mm -hmm. de la violence dans la rue etc la peur du Covid, la peur du Covid qui a tenu lieu de politique pendant, pendant quand même quasiment deux ans, la peur de la guerre en Ukraine de sa réélection. Je pense que le vrai moteur de la réélection de Emmanuel Macron, c'est la guerre en Ukraine. C'est la peur de la Russie, etc. Euh, mmh. Et, et aujourd'hui, euh, moi je pense comme Karim qu'il est en train aujourd'hui d'agiter ce spectre parce que au fond, c'est son seul moyen de se réhabiliter.
2: Allez, on va juste l'écouter. Alors à propos des syndicats, on a beaucoup parlé des syndicats. On va écouter la phrase exacte du président qui a fait bondir et Laurent Berger de la CFDT et Philippe Martinez de la CGT. Écoutez.
9: Il n'y a pas eu de proposition de compromis. Donc le compromis, il a été fait par le gouvernement après ses concertations. Il a été fait avec le Parlement, mais nous devons avancer. Alors, Parce que c'est l'intérêt supérieur de la nation. Et je vous le dis, je vous le dis en responsabilité. Moi, je ne, je ne cherche pas à être réélu, je ne le peux pas constitutionnellement. Mais entre les sondages et le court terme et l'intérêt général du pays, je choisis l'intérêt général du pays. Et s'il faut derrière endosser l'impopularité aujourd'hui, je l'endosserai.
2: Syndicat, on écoutera dans un instant. Enfin, je vais vous parler celle de Laurent Berger on va juste écouter Philippe Martinez.
14: C'est lunaire cette interview, c'est euh, tout va bien, je fais tout bien, il ne se passe rien dans la rue et euh, ceux qui râlent, euh,
1: c'est parce qu'ils euh, n'ont rien compris. C'est un président de la République qui est sûr tout seul de lui, de ce qu'il fait et c'est grave, c'est grave. Il
14: euh, n'y a aucune réponse, on, on connaît une mobilisation, euh, certains disent historique depuis une trentaine d'années et pour lui, euh, il a fait euh, un bilan... Euh, très positif de tout ce qu'il a fait, donc c'est grave. Je vais le dire trivialement, cette interview, c'est du foutage de gueule et c'est du mépris encore plus fort vis-à-vis -vis des millions de personnes qui manifestent et il faut que euh, demain, bah, la réponse, elle soit dans la rue euh, avec des millions de personnes qui soient en grève, qui soient en grève reconductive et qui manifestent.
2: Voilà pour... Euh... Monsieur Martinez, Laurent Berger, ça donne ça. Dénier et mensonge, la CFDT avait un projet de réforme. Macron, 2019, l'avait compris. Macron, 2023, refait l'histoire pour masquer son incapacité à trouver une majorité pour sa réforme injuste. Là, mais là, c'est fini, en fait, avec les syndicats, Louis.
4: C'est d'autant plus fini qu'il leur... C'est pas tout, en fait. Dans l'interview, il leur tend la main, aussi, dans, dans le même, oui, même oui. temps. Et il leur dit... On, on va lancer des nouvelles concertations. Mais en plus, tactiquement, alors soit c'est extrêmement cynique et Emmanuel Macron veut montrer qu'il a, a les syndicats contre lui, soit, tactiquement, c'est vraiment il n'a pas vu ce qu'il faisait. Parce qu'en en fait, proposer à des syndicalistes qui mènent la contestation dans la rue depuis des semaines et des semaines, il leur tend la main la veille d'une grande manifestation, il les met déjà dans l'impossibilité euh, de, qui puisse répondre favorablement. Vous n'imaginez pas que Laurent Berger, euh, là, immédiatement après la déclaration d'Emmanuel Macron, va dire, mais oui, bien sûr, on va se rendre à l'Elysée pour discuter à la veille d'une manifestation ah qui est capitale, qui est très importante pour les syndicats. Donc tout ça est, est fait soit de cynisme, soit de maladresse. Carrément. Les mots, les et mots après. ont été choisis, pesés. Responsabilité. Ouais. Ça aussi,
5: c'est un mot qu'il aime, répéter et rappeler. Ça veut dire qu'en face, il n'y a que dix irresponsables. La responsabilité, de mon côté, moi, président de la République, intérêt supérieur du pays. Ça plaît, ça, quand vous avez plus de 65 ans et que vous avez la nostalgie un peu du général de Gaulle à la posture d'un homme d'État, de quelqu'un qui donne du direction, qui dirige le pays, qui rappelle effectivement les droits et les devoirs, l'intérêt supérieur du pays. L'intérêt général. C'est pareil. C'est des mots, ça, qu'il qui, 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 qu veut, qu qu veut s'approprier donc pour, je dirais, faire en sorte qu'en face, ce soit tout le contraire. Ils ne défendent pas l'intérêt général. Ils ne défendent pas l'intérêt supérieur du pays. Ils sont irresponsables. Et tout ça est de mon côté. Donc, je vous demande, effectivement, euh,
8: d'être derrière moi. C'est est, est de l'instrumentalisation sémantique.
2: Eric et après, après Marc. le
8: poil des, des syndicats, c'est un petit peu technique, mais vous allez voir, là aussi, c'est incompréhensible de la part du chef de l'État. Il dit il faut un meilleur partage de la valeur dans les entreprises. Mm. Bon, il dit il y a beaucoup de grosses entreprises qui font beaucoup de bénéfices mm. et qui rachètent leurs actions. Il faut un meilleur partage de la valeur. Mais il ne dit pas qu'il faut qu assure... les taxer, hein non, mais meilleur partage de la valeur. Mais mm. pardonnez-moi, il y a un accord qui a été signé en février dernier entre cinq organisations syndicales, sauf la CGT, précisément sur le partage de la valeur dans les PME, mm. notamment où, si mm. vous êtes une entreprise rentable, vous consacrez 1%, euh, je crois, au partage, partage de la valeur avec vos salariés. Donc pardonnez-moi, mais quand j'entends le chef de l'État dire, et là je pense que les syndicats vont monter au créneau, là il y avait une concertation patronat-syndicat. Elle a abouti à un accord national signé, et par entreprise, mmh. et par branche. On peut estimer que c'est pas suffisant tout ce qu'on veut, d'accord. Mais il a eu lieu cet accord, il a été signé. Donc, il et là il dit, bon. je veux un meilleur partage de la valeur, mais de Marc, quoi euh, permet J'ai bah, en je... envie de dire, pour revenir sur
6: ce que vous on n'est pas dupe quand même. Effectivement, c'est des <rire> éléments de langage. Je déteste
5: ça passe. Franchement, aujourd'hui, on n'est
6: plus dupe. Je pense que les Français se font plus avoir, d'ailleurs on le voit dans les sondages. Clairement, il y a un problème justement de direction de la France. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne sait pas, pff, clairement, on ne sait pas où nous, où nous allons. Alors on nous a dit, effectivement, réindustrialisation, etc. On attend toujours. Alors, ce sont, alors, euh, encore <rire> une fois, les, les, les mots, c'est bien, mais les actions, c'est beaucoup mieux. Donc on ne peut pas diriger un pays uniquement avec des mots, parce qu'ensuite, on est confronté à cette réalité. Et moi, ce qui me, me frappe depuis euh, pas mal d'années maintenant, hein, c'est ce déni de réalité permanent. Rappelez-vous, il y a encore quelques temps, on disait « Non, mais l'inflation, il n'y en aura pas. Ça va pas durer longtemps. » puis on voit qu'elle n'arrête pas de monter. Et ainsi de suite. Euh, Aujourd'hui, non, finalement, tout va bien et on peut continuer. C'est ça qui est dangereux. Moi, je pense qu'il faut dire, dire les choses, dire la vérité. Mais si on n'a que des éléments de langage en responsabilité et autres... Bon, ça fait, ça fait pas sérieux tout ça. Donc c'est vrai que, moi, je, moi je c'est ça qui m'inquiète aujourd'hui, c'est que j'espère, parce que je, je, je veux rester optimiste, je veux qu'on on sauve notre douce France, quoi. parce que là, là je suis quand même assez inquiet de la direction qu'on va prendre dans les prochains mois. Et imaginez les autres lois qui devaient arriver, ah
5: bah, la loi travail, etc.
4: La, la, la c'est
6: déjà... oui, je ne sais pas comment on va, on va y arriver. Hmm. C'est ça qui, moi, aujourd'hui m'inquiète. Comment va-t-on diriger ah, la France le pendant les le quatre même, prochaines années
4: Emmanuel Macron ne
7: sait pas lui-même ah, ah, ouais, quelle ah, est ah, sa capacité ah, de ouvert, à gouverner, mais il l'a posé. <rire> non, mais c'était très clair pendant son okay, oui, interview. Un tout petit mot de Geoffroy Lejeune. Ah, ouais, alors, donc, euh, premièrement, déjà sur le, le report de la loi immigration euh, pour apaiser le pays. Ça me fait, j'allais dire, hurler de rire, ou ça me donne envie de pleurer, mais euh, si, je, je rappelle que l'immigration est un sujet extrêmement consensuel en France. Hein. Si vous regardez les sondages, 75% des gens veulent limiter l'immigration. Quant à l'immigration clandestine, là, on est sur du quasiment 100% dans tous les électorats, même chez Mélenchon. Sur l'immigration clandestine, ils sont d'accord pour le fait sur le fait qu'il faut qu'il faut arrêter. Donc, pour commencer déjà, euh, c'est vraiment vraiment un Pourquoi calcul. Euh, non, mais, mais je, je suis d'accord. Mais sauf que c'est transformé par euh, les, les par les éditorialistes bien pensants et par le, le, le la macronie comme il faut reculer, sinon euh, ça va le pays va, va va être à feu et à sang. C'est pas vrai. Premièrement, ensuite, deuxièmement, sur le partage de la de la richesse, il a beau utiliser une ruse de demi à ville comme disait Blaise Pascal pour dire que c'est pas de la taxation du super profit, etc. Ça reste pardon un clin d'œil. Euh, cynique et euh, euh, une petite euh, une petite politesse faite à la France insoumise qui dans ce débat a dit depuis le début oui mais attendez faites pas de réforme des retraites on va plutôt taxer les sphères-profits. profits donc c'est une concession en réalité, c'est une défaite de dire ça euh, et ensuite sur la, la tout à l'heure Louis parlait de la phrase qu'il a prononcée sur le RSA en mm -hmm. gros les assistés, etc mais mais que ne ma t il dit plutôt si parce que ça a été aussi dit dans ce débat mais pas par le gouvernement il y avait beaucoup de moyens d'éviter de faire cette réforme des retraites euh, notamment de, de puisqu'on connaît le ratio entre les actifs et les retraités de faire rentrer plus de gens sur le marché du travail d'obliger des gens qui travaillent pas et qui pourraient à travailler, etc. Et il se, il se réveille après la bataille pour dire que quand même, c'est lunaire, lunaire.
2: Toute petite pause, on continue dans un instant nos débats sur l'intervention d'Emmanuel Macron. On verra aussi ce qui se passe du côté de Paris. Il y a deux manifestations qui doivent démarrer à 18h et aussi en région évidemment avec des mouvements spontanés. A tout de suite dans Punchline, sur CNews et sur Europe Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur News et sur Europe 1. Le président Macron a-t-il attisé la colère des Français Est-il déconnecté de ce qui se passe dans notre pays En tout cas, son intervention télévisée de la mi-journée où il assume l'impopularité de sa réforme des retraites provoque de nombreuses réactions négatives, notamment de la part des syndicats qui appellent à une grande mobilisation demain dans toutes les rues de France. On entendra Laurent Berger de la CFDT, Philippe Martinez de la CGT, côté politique Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon sortent l'artillerie lourde. Et vous, avez-vous été convaincu par l'intervention du président Macron On vous a posé la question sur le compte Twitter de CNews. Votre réponse, non, à 90%. De nouvelles manifestations sont déjà prévues dans la capitale pour la sixième soirée consécutive. Euh, on, on parlera de, de, des, des forces de l'ordre. Hier, de nombreuses dégradations ont été commises. 81 personnes interpellées. La situation a aussi été très tendue ce matin à Rennes et Toulouse. On fait un point complet ce soir dans Punchline, juste après le rappel des titres de l'actualité de 18h. Il est 18h, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1 et sur CNews. Neuvième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Demain donc, dans les trains, le trafic sera très fortement perturbé. La CNCF prévient qu'elle ne sera en mesure de faire rouler que la moitié de ses TGV Inouï et Ouigo, ainsi qu'un TER sur trois en région parisienne. Le RERE sera le plus impacté avec seulement un train sur cinq prévu en circulation. Concernant les rassemblements de demain, entre 600 000 et 800 000 manifestants sont attendus dans tout le pays, 40 à 70 000 dans la capitale. Le dispositif policier est conséquent, 12 000 policiers et gendarmes seront mobilisés, dont 5 000 dans la capitale. Je vous le disais, Emmanuel Macron persiste et signe. Lors d'une interview à la mi-journée, il a réaffirmé la nécessité de réformer notre système de retraite. S'il reconnaît une erreur, c'est celle de ne pas avoir réussi à convaincre. Il se dit prêt aussi à endosser l'impopularité. De cette réforme, il a renouvelé par ailleurs sa confiance à Elisabeth Borne. On va juste écouter Jean-Luc Mélenchon, leader de la France insoumise, qui a réagi aux marques de mépris, selon lui, du président.
1: Le président de la République, vient une fois de plus de parler pour ne rien dire. Et de ce qu'on en a compris, on n'y retrouve que les marques traditionnelles du mépris dont il nous a accablés jusque-là. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il aura mis son imagination en grève. C'est une contribution qui est appréciée.
2: Réaction également de Marine Le Pen depuis l'Assemblée nationale. Selon la présidente du groupe Rassemblement national à l'Assemblée, Emmanuel Macron est de plus en plus seul.
6: Ce midi, nous avons entendu des propos mécaniques et dilatoires d'un homme apparemment de plus en plus seul qui semble avoir perdu tout sens du réel, tout contact avec le monde extérieur, y compris peut-être avec les siens.
2: Enfin, côté syndicat, le secrétaire général de la CFDT Laurent Berger accuse Emmanuel Macron d'avoir menti à propos de la position de son syndicat sur les retraites. Il dit euh, que cela masque son incapacité à trouver une majorité pour voter sa réforme injuste. Et puis Philippe Martinez de la CGT. Pour lui, les propos du président sont du mépris pour les millions de personnes qui manifestent. Et on termine par un sondage, sondage CNews. Êtes-vous en colère contre la politique économique et sociale du gouvernement La réponse est oui pour 83% des Français. Dans le détail, 58% des Français se disent très en colère. Voilà, on a beaucoup de chiffres ce soir, mais ça montre évidemment le, le, le désaccord des Français avec cette réforme des retraites. Qu'a dit Emmanuel Macron très précisément euh, Résumé de Corentin Brion, on en débat ensuite.
9: La réponse du président de la République à la contestation était attendue. Pour Emmanuel Macron, cette réforme était nécessaire. Au moment où je vous parle, est-ce que vous pensez que ça me fait plaisir de faire cette réforme
0: Dites-le nous. Non.
9: Est-ce que vous pensez que j'aurais pas pu faire comme tant avant moi, mettre la poussière sous le tapis Oui. Mais entre... Les sondages et le court terme et l'intérêt général du pays, je choisis l'intérêt général du pays. Et s'il faut derrière endosser l'impopularité aujourd'hui, je l'endosserai.
6: Alors... Le président veut garder son cap. Il a notamment répété son soutien à sa première ministre Elisabeth Borne.
9: Est-ce qu'Elisabeth Borne a toujours votre confiance Oui, j'ai nommé Elisabeth Borne. Elle doit ensuite avoir la confiance du Parlement. là aussi nos institutions. Si Emmanuel Macron entend la colère, il n'accepte ni les violences, ni les blocages. Quand les États-Unis d'Amérique ont vécu ce qu'ils ont vécu au Capitole, quand le Brésil a vécu ce qu'il a vécu, quand vous avez eu l'extrême violence en Allemagne, aux Pays-Bas, ou parfois par le passé chez nous, je vous le dis très nettement, il faut dire on respecte, on écoute, on essaie d'avancer pour le pays, et je vais y revenir parce que je veux qu'on parle oui. du fond de cette réforme, mm -hmm. mais on ne peut accepter ni les factions ni les factions. Mais... Et euh, il y a les blocages, et les blocages, ben, il faut pouvoir les lever quand ils empêchent l'activité normale. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, j'ai demandé, pour, demandé au gouvernement d'essayer au maximum ben, de négocier et ensuite de réquisitionner. Emmanuel Macron a aussi affirmé sa volonté de dialogue. Moi, je souhaite qu'on engage avec les partenaires sociaux dès qu'ils seront prêts à le faire. Là, ils vont continuer demain de s'opposer, mais je les invite à se réengager très vite avec nous.
6: Une main tendue au syndicat, mais également un regard tourné vers les futurs projets de loi notamment celui sur l'immigration, initialement présenté au Sénat la semaine prochaine. Les textes seront finalement découpés et examinés par le Parlement prochainement.
2: Voilà pour ce qu'a dit Emmanuel Macron-Louis Dragnel, chef du service politique d'Europe 1. Euh, il nous annonce quoi en fait Une forme de retour à la 4ème République où, Absolument. Euh, on va découper des textes, on ne passera pas forcément à chaque fois par la loi, c'est bien cela
4: Absolument, en fait, en fait il est dans une impasse totale, donc la seule solution qu'il a comme il ne veut euh, ni remanier ni dissoudre ni rien faire. En réalité, euh, c'est de c'est de se dire bah en fait je vais réduire la voilure. Il charge sa première ministre d'une mission quasiment impossible qui est d'élargir sa majorité. On a vraiment du mal, du mal à comprendre et à imaginer comment aujourd'hui, compte tenu de l'état de l'Assemblée nationale, comment la majorité peut s'élargir. Donc concrètement, euh, que souhaite Emmanuel Macron Il souhaite que Elisabeth Borne réussisse à convaincre Eric Ciotti, le patron des LR, de rejoindre le gouvernement et de convaincre deux trois euh, membres du parti socialiste actuel de rejoindre le gouvernement. Ensuite, quand on regarde euh, les, les mesures euh, un peu techniques, ce qu'il qu décline très concrètement, il demande à ce qu'il y ait moins de lois... Mm -hmm parce qu'il considère qu'il y a trop de lois et en fait c'est simplement parce que son gouvernement n'est pas en passer. mesure de les présenter voilà. et donc en fait moins de lois ça veut dire gouverner par décret et donc ça veut dire oui. euh, très concrètement d'arrêter de passer par l'Assemblée Nationale et par le Sénat alors euh, faut, pour rassurer aussi quand même les téléspectateurs on ne peut pas tout faire passer par décret ou alors il faut passer par ordonnance et dans ce cas là il faut une loi qui oui. doit être votée par une majorité donc, absolue qu'il qu n'a pas, donc en fait il est très compliqué oui. la situation est très compliquée et ensuite euh, pour terminer sur la loi immigration en fait il demande à Elisabeth Borne de s'occuper de saucissonner le texte. Donc en fait, très clairement, qu'est-ce que va proposer le gouvernement Toute la partie sur les régularisations euh, de clandestins ou sur la partie de, des titres de séjour pluriannuel, qui est en fait une régularisation déguisée, il va demander, en fait il va faire voter cette partie euh, par la NUPES et en, dire, en disant « regardez, ça c'est la mesure qui vous plaît, qui doit vous concerner, allez-y, votez pour ». Et la partie sur la fermeté, en fait la partie la plus importante euh, sur les expulsions notamment, il va dire à la droite, allez-y, c'est votre loi c'est pour vous. Sauf qu'en fait, je pense très sincèrement que ni la NUPES ni la droite ne vont rentrer dans ce jeu-là. Parce que euh, les deux, euh, qui défendent pas mm. du tout le même intérêt euh, sur cette question de l'immigration, savent très bien qu'en fait, en votant une mesure, ils accréditent le fait qu'il y a oui, l'autre mesure qui va être votée. Donc en fait, c'est un non-sens absolu. Et, et c'est
2: je... très, très la l'intervention du président. fait qu'Emmanuel
4: Macron est coincé En fait, On il est... Est coincé institutionnellement. Je voudrais
2: juste passer la parole à Jérôme Jiménez qui nous a rejoint porte-parole d'une sa police. Bonsoir. Euh, bonsoir. Et il parle des factieux, des factions. Évidemment, euh, ces manifestations violentes euh, euh, auxquelles vous êtes confrontés tous les soirs, euh, vous autres les policiers. Euh, c'est ça Vous avez l'impression d'avoir des factions face à vous sur le terrain
14: Alors déjà, je pense qu'il y, y a deux températures. Il y a eu les huit manifestations qui ont été mmh. réalisées en intersyndical mmh. où mmh. ça s'est plutôt bien passé. Mmh. Là, c'est différent. Ces dernières soirées, le profil des personnes que nous interpellons régulièrement euh, depuis ces dernières soirées, c'est plutôt des jeunes et des personnes qui sont inconnues des services de police. Et se pose quand même la question de savoir si tous ces jeunes qui sont dans la rue n'ont pas été un petit peu instrumentalisés par des paroles politiques mmh. parfois mmh. anti Et au final, on a euh, le sentiment que ces personnes sont là, non pas pour la réforme de la retraite, mais avec... Euh, une idée première de semer le chaos ou mm -hmm. l'insurrection dans les rues, et notamment dans les rues parisiennes. Et là, on se trompe de sujet. C'est pas les forces de l'ordre hein, qui doivent être ciblées. Les forces de l'ordre sont là pour euh, l'expression démocratique, assurer la sécurité des personnes et des biens. Et il faut leur rendre hommage. Ça fait deux mois que ça dure. Ils sont engagés régulièrement. Demain, il y aura un dispositif massif et conséquent, mm -hmm. le plus important depuis janvier. Je vous rappelle, 12 000 policiers, 5 000 à Paris. On enchaîne les services. Policiers
2: et gendarmes. On n'oublie pas les gendarmes. Policiers et gendarmes,
14: bien sûr, mais... C'est un travail qui est, qui est lourd et conséquent. Et je oui, pense oui. qu'il faut vraiment leur rendre hommage. Et je profite aussi de ce moment parce que ça m'exaspère de, de ce que j'entends et ce qui est un petit peu, un petit peu dans, dans, le, dans le débat actuel des deux, oui. trois affaires qui sont sorties sur oui. les réseaux sociaux. Avec des gestes des, des policiers qui des sont sortis. Je vous que toutes font l'objet d'enquêtes administratives et, et pénales, et, pénales mm -hmm. Mm -hmm. et que la lumière sera faite pour savoir si le geste était proportionné, légitime ou non. Mm -hmm. Mais ça ne doit pas être deux, trois affaires distinctes qui doivent jeter l'opprobre sur toute notre profession.
2: Absolument. Et on, on est, et on tient à, à le dire. Euh, Eric Revel, un tout petit mot de commentaire
8: bah, euh, Oui, euh, juste pour répondre à, à Louis Dragnel, moi je ne partage pas euh, son avis. Euh, OK, ça paraît euh, très difficile pour Elisabeth Borne d'élargir euh, sa majorité, mais pardonnez-moi, dans l'état actuel où sont les LR à l'Assemblée nationale, après le vote sur le 49-3, où 19 députés LR n'ont pas suivi les consignes de leur patron, que les LR explosent et qu'une partie euh, rallie euh, Renaissance <coughs> hein.
2: euh,
8: ou rentre au gouvernement, c'est pas du tout impossible, au-delà de la personne donc, de donc M. Dans ce c'est l'achèvement des LR. – Ah bah euh, oui, c'est possible. – a
2: fustigé la discours du président. Oui, – hein. Oui, mais enfin, donc, on euh, vu aussi, l'a vu euh, aussi sur ligne. des
8: images avec Gérald Darmanin où, où il semblait extrêmement bien euh, bon, s'entendre et, et être opposé. – Bien sûr. Oui, et puis juste quand même, parce que vous avez raison, euh, saucissonner comme ça l'interview présidentielle, ça rend encore plus les évidences flagrantes. Oui. Mais on s'est tous allez. fait le commentaire. Quand le président de la République surtout. dit oui. « Moi je suis un président courageux, je réforme les retraites », les autres ont mis la poussière sous le tapis. Ça, fou. Mais enfin, il a appartenu à un gouvernement dont le président était François Hollande, qui a mis en place une réforme des retraites qui s'appelle la réforme Touraine. Nicolas, oui, Nicolas Sarkozy, Sarkozy, Eric Woerth et François Fillon oui. le savent, puisque ça avait été mmh. compliqué de passer de 60 à 62 ans. Je vais pas dire que ce sont des contre-vérités ou des mensonges parce que je suis respectueux du statut, mais quelle toupet, monsieur le Président, mais quelle toupée de dire que les autres ont mis la poussière sous le tapis alors que... Ils ont aussi réformé les retraites, peut-être pas suffisamment. C'est pas une réforme Alors, massive. Non, c'est de, de, des réformes C'est voilà, une réformette. Bien sûr. Et qui, comme
6: les autres réformes. Pourquoi on doit faire des réformes <coughs> tous les quatre cinq ans Parce qu'à chaque fois, bon. on tape sur des hypothèses de macroéconomiques extrêmement optimistes, notamment 2,5 de croissance, un taux de chômage très faible. Et comme c'est jamais le cas, évidemment, on va à chaque fois refaire ces réformes des retraites. Petite retraite.
2: pause. Je passerai la parole un instant à Karim Zerbi qui est avec nous sur le plateau et je referai le jeune de valeurs actuelles. On reviendra sur le dispositif policier pour ce soir et surtout demain. On remettra dans le contexte de la visite de Charles III, le roi d'Angleterre en France, va pas très simple. Et puis on parlera évidemment aussi des réactions politiques très négatives après le discours du président. A tout de suite dans Punchline sur CNews et Europe. 18h15 en direct dans sur son CNews et sur Europe 1. On évoque la prise de parole d'Emmanuel Macron à la mi-journée. Visiblement, les Français n'ont pas été convaincus. 90% de euh, ceux que nous avons interrogés sur le compte Twitter de nos antennes disent ne pas l'avoir été. On va voir à, à Lyon avec Olivier Madinier parce qu'on parle beaucoup de ce qui se passe dans la capitale. On va parler de ce qui se passe en région Lyon. Olivier Madinier a recueilli les réactions des Lyonnais. Ils n'étaient pas passionnés non plus. Écoutez.
8: La salle de ce restaurant est pleine pour le service du déjeuner. Les quatre écrans de télévision sont branchés sur l'intervention du président de la République. Le patron a mis le son suffisamment fort, mais les clients semblent plus intéressés par leur conversation que par la parole présidentielle, c'est ce que témoignent ces convives.
0: On est entre amis, on, est, on déjeune, on ne s'occupe pas trop du président.
8: Quand on passe une loi au
14: 49-3, ça ne m'intéresse plus. Enfin, c'est un peu l'idée, c'est qu'on euh, ne peut pas nous dire qu'on a une démocratie quand on nous impose un choix
9: et, et qu'on n'est pas entendu derrière.
2: On parle des vacances, <rire> sujet plus intéressant.
8: En cuisine, c'est le coup de feu. Le chef n'a pas le temps non plus d'écouter Emmanuel Macron, dont il n'attend d'ailleurs pas grand-chose.
6: Je sais pas si c'est que ça m'intéresse pas ou que, vous euh, voyez, moi je suis là, euh, je m'imagine pas 64 ans dans la cuisine en fait. Donc écouter un gars qui est assis dans son bureau euh, qui risque de juste de fouler un doigt, je, je l'écoute, hein, mais
2: euh, je suis pas sûr que je l'entende bien.
8: Dans ce restaurant, la clientèle est assez mélangée. Ici, l'intervention présidentielle est passée avec une certaine indifférence.
2: Voilà, c'est diplomatiquement dit, Karim Zerabi. c'est vrai que là, les gens ils disent, ils disent, non, c'est bon, on n'attend plus rien, en fait.
5: Non, mais c'est peut-être euh, ce qui est le plus grave, c'est que les Français n'attendaient rien de l'intervention du président de la République. Dans le contexte de notre société, c'est gravissime. Mmh, mmh. On a des Français qui sont en souffrance euh, au travail, et avec l'inflation qui les frappe, qui ont des mois très difficiles, qui ont peur de l'avenir. On a une réforme de retraite euh, qui est refusée par euh, 80% de nos compatriotes, 94% des salariés. Euh, et malgré tout, le président de la République n'intéresse personne. Alors force est de constater que pour ceux qui l'ont regardé, il est loin d'avoir convaincu, euh, on peut regarder tous les sondages qui vont sortir de, de cette intervention, le président est assemblé à côté du sujet à côté du sujet, vous savez, dans les rencontres sportives, on dit vous êtes dedans, vous êtes dans le match, ou alors vous passez à côté. Il est passé totalement à côté. Il parle des factieux, au lieu de parler des 2 millions de personnes qui sont dans la rue, dans l'intersyndicale. Il parle de la non-proposition des syndicats. Alors qu'En Berger c'était Gosy à dire, il y avait d'autres options possibles posées sur la table. Il a un soutien qui n'est pas massif vis-à-vis -vis de sa première ministre et par rapport à mes collègues. Je pense que s'il lui a confié une mission irréalisable, c'est peut-être pour mieux la lâcher euh, dans quelques semaines. Donc parce qu'effectivement, euh, Louis Rignel a raison. La mission d'élargir la majorité, elle est quasiment irréalisable. Mais si vous voulez débarquer quelqu'un, il faut lui confier une mission irréalisable. Si vous lui confiez une mission <rire> où elle réussit, vous pouvez pas la débarquer. Or, aujourd'hui, il ne l'a pas soutenue massivement et il lui confie une mission irréalisable. C'est pour dire, dans quelques semaines, on va changer de Premier ministre et de gouvernement parce qu'on ne peut pas aller plus loin. Finalement, le Président a semblé à côté totalement. Et ça ne va faire que mettre de l'huile sur le feu, de la colère de nos compatriotes. On va voir demain comment ça va se passer. Mais la situation ne peut pas durer. Je veux dire, notre pays ne peut mmh. pas mmh. se maintenir en l'état fracturé comme il est. Je veux dire, s'il y a une forme d'irresponsabilité, moi je trouve, dans cette intervention présidentielle, alors qu'il veut être euh, avoir le monopole de la responsabilité, mmh. le monopole de l'intérêt général, le monopole de l'intérêt supérieur du pays. Non, Monsieur
7: le Président, vous êtes passé à côté.
2: Alors, je crois, le jeune de, le directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles sur ce que ben, dit Emmanuel de, Macron.
7: Je me souviens que la dernière fois qu'Emmanuel Macron a confié à quelqu'un la mission d'élargir sa majorité, c'était à Édouard Philippe en 2020, mais il a eu la décence de le faire après l'avoir viré. Mmh. Comme ça, au moins, il n'y avait pas d'obligation de résultat. Et, euh, et par ailleurs, ça, c'est le départ une réussite brillante puisque Edouard Philippe est quasiment dans l'opposition aujourd'hui il y a un de ses députés qui a voté je crois la motion de censure en tout cas qui avait prévu de s'abstenir enfin bref donc tout ça moi je, je trouve pas ça très réaliste non plus après je, je pense en fait que Emmanuel Macron s'est mis dans enfin nous a mis collectivement dans un cul-de-sac démocratique c'est à dire que vous avez l'opinion d'un côté qui est contre et le, le texte qui passe et cette espèce de d'opposition frontale qui ne peut finir qu'en violence en réalité sans cautionner ce qui se passe hein, mais ça, peut, ça ne peut pas bien finir tout à l'heure Louis disait euh, très habilement que euh, c'était un retour à la quatrième République euh, c'est pas la 4 e République, comment comment a elle a été remportée euh, à la fin C'est parce que elle est, elle est morte de, 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 de son ADN qui était les arrangements politiciens à l'Assemblée nationale pour faire voter les, les textes. Gouvernements les gouvernements
2: ne tenaient pas. Ils tombaient il toutes les trois semaines. C'est pour ça qu'on vient
7: à la 5 e C'est pour ça que les gens
4: mmh. qui disent qu il faut une 6 e République... Non mais, le, le paradoxe, c'est qu'en fait, on, on régresse. Et on revient à une 4 e avec des... Des majorités d'opportunes des tentatives de majorité d'opportunité, mais le drame dans l'histoire et après je vous rends la parole cher Geoffroy. Si vous bien. Le, le, le drame c'est qu'il c'est un espoir qu'il nourrit de d'arriver à la quatrième république, mais va-t-il y parvenir C'est pas évident. Louis okay.
7: a prolongé ma, ma pensée et avec des mots me, meilleurs que ceux que j'aurais utilisés. Mais oh, c'est mais... ah, une love story. C'est ce que je voulais dire. C'est exactement ce que je voulais dire. Donc, quand on est passé de la quatrième à la cinquième république dans un contexte très particulier, 58, etc., le général de Gaulle, justement, pour éviter ce pourrissement, invente un système merveilleux, auquel merveilleux, auquel moi je crois beaucoup, qui est un système dit vertical, etc., où il y a des moyens, justement, d'éviter cette chianlie, Et notamment le référendum. Je dis ça parce que je voulais en venir à la question du référendum. C'est On sait tous que sur la réforme des retraites, Emmanuel Macron perdrait son référendum. Mais en fait, il faut redonner à un moment donné la parole aux Français, parce que sinon on restera dans ce cul-de-sac démocratique et on restera dans cette spirale de violence. Donc il y a beaucoup de moyens, la dissolution avec des élections législatives, euh, le référendum, il va falloir à un moment donné... Mais il n'y aura
2: rien de tout ça qui sera mis en Je fait suis d'accord. C'est pour ça que ça ne peut, ça peut pas nous sortir de la situation. Ça, ça,
7: il y a une institution c'est le Conseil constitutionnel. Ouais. C'est oui. le seul qui ah ben,
2: dit, fait oui, la, la a fait, fait référence au tout début. Il a dit on attend la décision Justement. du Conseil constitutionnel. C'est peut-être qu'il peut, qu peut enfin, effectivement, non, non. Nous Alors, sortir on, de cette situation. Je voudrais juste qu'on parte sur le terrain, rejoindre l'une de nos équipes, c'est Jeanne Cancard et Fabrice Elsner. Vous êtes sur le parcours de la manifestation de demain, ma chère Jeanne, qui aura lieu à Paris. Il y a beaucoup d'inquiétudes, c'est ça, du côté des commerçants
12: oui Laurence, beaucoup d'inquiétude du côté des commerçants qui sont assez unanimes de la place de la Bastille en passant par la place de la République, par le boulevard. Bonne nouvelle où nous sommes ici en ce moment. Et l'inquiétude, elle est double. Alors évidemment par rapport aux violences qui peuvent être directement faites contre leurs magasins, leurs vitrines. Certains ont décidé de fermer boutique, mais pas aussi par rapport à tout ce qui peut se trouver sur le parcours justement de la manifestation. Ici, nous sommes. Regardez dans le deuxième arrondissement. Vous savez, le deuxième arrondissement, ça fait partie des quartiers de la capitale qui sont gérés par les agents par les éboueurs de la ville de Paris, donc ils sont actuellement en grève. On le rappelle aujourd'hui, ils ont annoncé, ils ont voté en Assemblée Générale la reconduction du mouvement jusqu'au 27 mars prochain. Donc vous voyez... La situation est toujours très compliquée. Aujourd'hui, la maire de Paris avait convoqué justement la cellule de crise pour faire un point sur la situation. Il y a toujours 10 000 tonnes de déchets en ce moment qui jonchent les trottoirs de la capitale. Et c'est aussi ce que craignent eh bien les commerçants, que toutes ces, ces poubelles, ces déchets, eh bien servent de, de barricades, qu qu'il y ait des feux qui soient qu qu mis un petit peu partout euh, tout au long du parcours, comme on a pu voir début déjà en début de semaine. Donc ce qui prédomine ici tout au long du parcours, c'est l'inquiétude et la crainte de la part des commerçants pour cette journée de force mobilisation prévue demain.
2: Oui, merci beaucoup, euh, Jeanne cancar et Fabrice Elstner. Euh, Jérôme Genes. vous êtes policier, une sa police. Effectivement, euh, on a vu beaucoup de feux de poubelle euh, ces derniers jours euh, dans la capitale. Hein. Euh, et c'est un, un, vrai, un vrai matériau euh, pour, euh, pour les manifestants
14: bah, Les radicaux,
2: vrai... pas les manifestants calmes C'est un
14: vrai matériau. Mat... Oui, c'est dangereux. Parce qu'en plus, pareil, j'ai entendu des commentaires là-dessus où on, on, on reprochait à la police d'intervenir sur des feux. C'est quand même assez hallucinant. Et Parce qu'il y a le danger
2: quand même sur les feux. Non, mais quand on peut le mettre feu aux habitations.
14: Ce que je voulais vous dire ce soir, et j'ai pris le temps hier de parler avec un CRS qui m'expliquait ce qu'on n'arrive pas à comprendre nous. Rappelez-vous, il y a quelques temps, quand les policiers n'intervenaient pas et que mm -hmm. Paris, on va se reparler de la rue parisienne, était saccagée, on se demandait « Mais que fait la police ?» mm -hmm. Quand on intervient, on va nous reprocher
6: des violences. Voilà.
14: Que fait la police C'est quand même un exercice qui est difficile. À un, à un moment donné, il faut maintenir l'ordre public. Et à un autre moment... Il faut rétablir l'ordre public. Et c'est là la distinction. C'est-à-dire que le policier, à partir du moment où on fait des beaux offensifs, des vagues de refoulement ou des charges, c'est qu'on identifie clairement des infractions, des crimes ou des délits flagrants, des situations périlleuses. Rappelez vous la place de la Concorde, ce feu qui est grandissant en plein milieu des manifestations, en plein milieu des manifestants, pardon, ben pour la sécurité des manifestants et des policiers, on ne peut pas l'accepter. C'était jeudi parle...
2: soir, hein, le sort du 49-3. Mais
14: en fait, c'est ça. Donc, en fait, quand les policiers, ils interviennent euh, euh, avec un, quelque part une force coercitive, c'est qu'il y a des délits et les... mmh. qui sont constatés. Qui sont et ça, des... il faut ouais. bien comprendre. Et je voulais juste profiter, parce que vraiment, c'est important pour nous ce soir de le préciser. Quand on vous parle que 394 policiers en gendarme ont été blessés, mmh. on ne met pas, les images. Mais moi, je les vois. Et il y a des blessures très graves. Je voudrais mmh. laisser un message de soutien à un, à un capitaine de, co... de la 31e compagnie, compagnie d'intervention à Paris qui a reçu un projectile avant-hier soir, mâchoire fracturée, trois dents cassées de devant. On n'en parle pas. Pareil, une collègue euh, qui a pris un tir de mortier d'artifice sur un, une tenue qui est normalement ineffigée. Elle était en feu. On en parle ou on en parle pas mmh, mmh. Et d'autres qui sont Gérard Darmanin
2: en a parlé hier aux intérieurs mais, oui, de mais, mais euh... je veux dire on, voilà était donc euh, au côté des nombres c'est oui. une
4: masque comme ça mmh. non, mais moi on je vous dis 84 personnes ne voient les
14: dodots il a des images On hein. a des retours des malléoles cassées des mains fracturées et les policiers et gendarmes subissent des opérations tous les jours là
4: il n'y a pas de suite et là on en parle
14: pas et je vais même
4: je vais même plus loin que ce que vous dites souvent dans les les fameuses scènes de violence policière les scènes sont coupées sont coupés, montés absolument entre mm -hmm. guillemets sont coupés, on sait absolument pas ce qui s'est passé avant et moi j'ai déjà vu plusieurs fois des vidéos où vous avez la scène où effectivement vous avez un policier qui euh, interpelle euh, de manière un peu musclée quelqu'un et en fait vous avez une autre vidéo avec la scène avant où le policier s'est pris des boulons sur la tête, s'est pris des pavés s'est fait attaquer mm -hmm. ou s'est fait même euh, taper dessus dans le dos par la même personne donc effectivement après euh, trois refus d'obtempérer, mm -hmm. trois mm -hmm. euh, tentatives d'interpellation de la personne bah, euh, la personne n'est pas vraiment en disposition oui. de, de se laisser interpeller
8: euh, Alors, attendez, je suis pas tous en même temps. Alors, sur sur, sur les, les forces de l'ordre et les pompiers, moi, il se trouve que je me suis euh, retrouvé euh, jeudi soir dans la, la grande avenue qui longe euh, les grands magasins à Paris où il euh, y avait des tas de cendres, où il y avait une voiture en feu, où il y avait des poubelles. Eh bien, quand vous êtes dans votre voiture et que vous voulez rentrer chez vous, vous êtes très content qu'il y ait des forces de l'ordre et mmh. des pompiers euh, qui euh, essaient d'attraper les fauteurs de troubles parce que sinon... Parce que sinon euh, vous pouvez craindre pour votre propre vie quand vous êtes dans, dans votre voiture. Qui... Donc ça, c'est quelque chose... Les qui,
14: qui sont ciblés Mais bien sûr, sûr, qui sont ciblés, aussi. Ouais. je l'ai vu. Je je l ai l ai vu. vu. Donc, si vous voulez, ces
8: tas de et, et cendres et, et ces poubelles en feu, quand vous êtes confronté vous-même à cette réalité par hasard, ce qui était mon cas je mm rentrais, -hmm. vous, euh, vous, euh, vous vous sentez un peu mieux quand même. Ce que je veux rappeler ma... avec force,
5: c'est qu'il faut éviter de tomber dans le piège de ceux qui veulent opposer les manifestants aux policiers. Mm -hmm. Les policiers... Pour beaucoup d'entre eux, ils sont concernés par la réforme des retraites, déjà. C'est un corps qui est concerné et qui euh, manifeste avec ses syndicats contre la réforme des retraites. Pour beaucoup d'entre eux, lorsqu'ils sont de repos, qui ne sont pas en fonction, ils travaillent aussi à sécuriser donc, les manifestations. Et pour ceux qui travaillent, ils sont en collaboration avec ceux qui sécurisent la manifestation pour que ça se passe bien. Donc les policiers, et il faut arrêter de tenter de les opposer aux manifestants. Les policiers, ils sont opposés comme nous le sommes je pense, immense majorité de nos compatriotes, aux agresseurs, aux casseurs, à ceux qui veulent mettre la République chaos. C'est à ça qu'ils sont opposés. Et là, ils sont dans leur mission, hein, protéger et servir. Mais en aucun cas... Il faut les opposer aux manifestants, ceux qui tentent de le faire, c'est ceux qui tentent de déstabiliser cette institution, Donc, qui en prend plein la figure, pardonnez-moi l'expression, avec le nombre de blessés dont on ne parle pas, et lorsqu'il y a des bavures policières, parce qu'il peut y avoir des dérapages, il peut y avoir des non-respects au code de déontologie, mais permettez-moi de vous dire que c'est le corps le plus sanctionné.
2: Absolument. Marc-toi-t-il un petit
6: mot Oui, c'est quand même dramatique. Alors justement, pour remondir dire, ce que vous dites tout à l'heure, vous disiez oui, alors c'est choisi par le gouvernement de laisser faire. Alors ça veut dire qu'il qu voudrait laisser justement les policiers dans de telles con, euh, circonstances. C'est quand même extrêmement dangereux ce choix de d'en arriver là. C'est ça moi qui m'inquiète. On est quand même la France, la septième puissance mondiale. Regardons ces images, regarde ce que nous sommes en train de vivre au quotidien. C'est inadmissible. En termes de crédibilité, justement, c'est complètement inadmissible. Et tout ça, parce que justement, on a laissé faire cette situation. Et... Personne, malheureusement, aujourd'hui, ne rassure. Ce qui m'inquiète, ce que vous avez dit tout à l'heure sur, effectivement, les personnes qui sont arrêtées, on les connaît pas. Donc, ce sont oui. des personnes qui ne sont pas fichées. Donc, c'est ça. Comment ces personnes-là, qui, qui, qui a priori, plutôt des jeunes. Le, le, plutôt des jeunes. Le, le, attendez, Marc Fervinet. Bon, voilà, 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 comment,
4: euh, On a récupéré quand même non, la Mais, vie est mais, mais, non, mais comment est-ce qu'on arrive Google, à ce que euh, des personnes, euh, très
6: près, des personnes policières, on sait pas, mais a priori, ce sont des personnes qui, qui ne sont pas habituées à faire ce type de dégradation. Donc, ce qui veut dire par là, c'est que, on arrive aujourd'hui à pousser certaines personnes, alors, je dis pas que c'est bien, hein, bien entendu. Et à en arriver jusque-là, et c'est ça qui est dangereux. C'est que des personnes qui auraient jamais dû manifester, jamais dû brûler des poubelles ou autres, sont en train de le faire aujourd'hui. Et c'est ça. On que... la
4: motion de censure dans la rue, bien sûr. Euh... Non, mais
6: c'est là où on oublié ouais. l'essentiel, c'est qu'on oublié le débat. Oui, oui. Le débat que mot, on Monsieur devrait, On devrait faire des propositions, mais là, complètement, on a oublié tout ça, après. et on se retrouve dans la rue, avec ces, ces manifestations, ces émeutes, ces dramatiques. Le
2: profil de ces individus, effectivement, bon, certains sont politisés, comme l'idée de Lou d'autres non. Le
6: profil, il a
14: changé, notamment sur les nuits. Bien évidemment, lors des manifestations, vous le savez très bien, on avait le problème des Black Blocs, des Antifas, enfin, de tous ces groupuscules armés extrémistes. Mais là, sur les dernières nuits, avec les appels à manifestation par les réseaux sociaux, on a des jeunes, inconnus des services de police, qui commettent des exactions sur les forces de l'ordre. Donc là, c'est assez hallucinant. Et je pense que ces personnes ne sont pas dans la rue pour les bonnes raisons, parce que, comme dit Karim, on participe... Nous, au cortège, et on a pris la température mmh. des, des manifestants et ils sont là pour la réforme des retraites et autre chose, mais pas pour mmh. se faire mmh. du pas flic ou du gendarme. Vrai. Donc, c'est assez dramatique cette situation.
2: 18h30, un petit rappel des titres de l'actualité avec Mathieu Devez sur CNUS et sur Europe 1.
3: Emmanuel Macron persiste et signe après deux mois de manifestation. Le chef de l'État réaffirme la nécessité de la réforme des retraites pour le pays. Lors d'un entretien d'une trentaine de minutes, il épingle les oppositions. Selon Emmanuel Macron, leur projet c'est le déficit. Un entretien présidentiel qui a fait bondir les syndicats alors qu'une neuvième journée de grève et de mobilisation est prévue demain. Marine Le Pen n'a pas tardé à réagir. Selon la présidente du groupe Rassemblement National à l'Assemblée, Elisabeth borne sort pulvérisés de cette séquence après le recours à l'article 49.3 de la Constitution et les motions de censure qui ont suivi. Enfin, des militants du collectif écologiste Dernière Rénovation ont aspergé de peinture les façades de plusieurs préfectures, notamment à Marseille. Dans la cité fosséenne, deux personnes vêtues de t-shirts portant le slogan « "Résister est vital » se sont ensuite installées à genoux devant la préfecture. Ils dénoncent, je cite, « la surdité criminelle de l'exécutif sur les questions climatiques comme sur les retraites ».
2: Merci beaucoup Mathieu Deves pour ce rappel des titres de l'actualité. On se retrouve dans un instant sur le plateau. On évoquera la mobilisation de demain. Est-ce qu'on va vers une mobilisation record Quel est le dispositif policier en place Et puis on évoquera aussi cette visite de Charles III en France dès dimanche. Comment est-ce que ça peut se passer avec le souverain britannique La réponse dans un instant dans Punchline. À tout de suite. 18h36 en direct sur CNews et Europe 1 dans Punchline. On va prendre la direction de la place de Stalingrad à Paris où se trouve notre envoyé spécial Régine Despours avec Léo Marcheguet. Bonsoir Régine. Il y a une manifestation qui doit démarrer dans quelques instants. Une manifestation qui a été prévue. Est-ce qu'il y a du monde déjà autour de vous ou pas?
11: il y a une manifestation, une marche au flambeau plus exactement. Il y a déjà euh, plusieurs euh, personnes. On, on est, euh, je dirais peut-être entre 2 à 300 personnes ici euh, place de Stalingrad. Cette euh, marche au flambeau donc, devrait euh, devait débuter à 18h mais il y a du retard et devrait se terminer euh, place du Château Rouge dans le 18e arrondissement. Alors c'est un appel avec euh, plusieurs euh, confédérations et puis des partis comme on a vu NPA mais aussi le PCF, il y a aussi Solidaire, il y a euh, l'UNEF, pas mal de de jeunes, des jeunes avec lesquels nous avons pu échanger, échanger après euh, l'allocution euh, d'Emmanuel Macron euh, à 13h, euh, des jeunes qui sont en colère, hein, puisque cette allocution ne les a vraiment pas euh, calmés. Ils n'ont pas compris cette comparaison avec euh, le Capitole. Certains me disaient, mais on comprend pas quand il nous dit euh, qu'il a été euh, élu euh, majoritairement, alors qu'il a eu notre vote, mais ce n'était pas un vote pour lui, c'était un vote contre Marine Le Pen. Et s'il a eu notre vote, il n'a pas eu notre euh, adhésion. Il s'inquiète aussi, puisque Emmanuel Macron a parlé de d'autres projets de réforme, la loi notamment sur l'immigration. Donc ils veulent rester mobilisés, une mobilisation jusqu'à demain. Et même après-demain, ils continueront à être mobilisés pour le retrait de cette réforme des retraites,
2: Laurence. Merci beaucoup, Régine Delfour et Léo Marcheguet, manifestation évidemment pacifique pour l'instant. C'est souvent, euh, Monsieur Jiménez, vous êtes policier un peu plus tard dans la soirée, qu'il euh, y a parfois des éléments radicaux avec des groupes extrêmement mobiles. C'est ce qu'on a vu les, les, les six derniers soirs. Hein.
14: Exactement, je crois qu'on va observer ça avec la plus grande attention. 18h, il est un peu tôt, euh, 18h30, même il est toujours trop tôt pour vous dire que ça va... Parce qu'il fait jour, hein, on va se le fait dire. Jour, et on a vu <rire> que des débordements, euh, ça a été le cas sur les, mm -hmm. voilà, les six dernières nuits. Hein, dès 19h30, 20h, il y avait beaucoup plus de monde. Et qu'en plus de ça, bah, comme euh, ces personnes s'organisent sur les réseaux sociaux, vous avez des groupes, euh, vous avez bien raison de le préciser, hein, qui, qui s'éclatent un petit peu partout dans des, dans des rues parallèles ou adjacentes. Et c'est toute la difficulté, puisque ce ne sont bien souvent des manifestations qui ne sont pas encadrées euh, d'intervenir et de travailler dans de bonnes conditions de sécurité.
2: Bien sûr. Louis Dragne, j'aimerais voir avec vous la, la mobilisation prévue pour demain, parce que vous avez toujours de mon tuyau. Euh, il y a beaucoup de monde attendu dans la rue et, et il y aura euh, une présence d'éléments radicaux euh, et de gilets jaunes aussi prévus
4: Oui, donc euh, bah, selon une note en tout cas du, du service central du renseignement territorial, il y a entre 600 000 et 800 000 personnes qui sont attendues euh, donc pour toute la France dont 40 à 70 000 personnes à Paris. Euh, et parmi les personnes justement les, les plus les éléments à surveiller en tout cas que la, la police suit avec beaucoup d'intérêt. Il y a à peu près entre 800 et 1200 gilets jaunes plus éléments euh, radicaux. La question qui se pose, et euh, pareil les, les, les services de police se, se posent la question, est-ce que la jeunesse va entrer entre guillemets dans la danse euh, pour la manifestation de demain On sait que lors des précédentes manifestations, euh, les, globalement les lycéens et les étudiants ont très peu manifesté, il y a eu aussi relativement peu de blocages, donc ça c'est la première euh, inconnue. Et puis la deuxième question c'est, on voit bien que, ça apparaît d'ailleurs dans les notes, il y a une forme de, de convergence des souffrances avec des, des gens qui vont euh, défendre des revendications pour le climat ça n'a rien à voir avec la réforme des retraites. Il y a des gens qui vont faire euh, la défense des sans-papiers. Il y a même une manifestation qui a été déposée contre la réforme, la, la, le projet de loi immigration qui, pour, euh, à, euh, nommer, à mon avis, ils sont pas au courant ouais. que c'était plus <rire> ou moins ajourné. Euh, euh, donc voilà, c'est une manifestation, oui, à haut risque. Euh, les policiers et les gendarmes euh, sont un peu fatigués aussi parce que euh, ces manifestations que vous venez de décrire euh, où il faut toujours courir, marcher beaucoup, euh, il y a un équipement qui est, euh, parfois quand même est, est un peu lourd. Et, et, et des, Parfois, c'est des soirées où les policiers et gendarmes marchent des kilomètres et des kilomètres. Euh, donc voilà, c'est une manifestation voilà, à haut risque et avec surtout des conséquences politiques qui mais peuvent ça, être très fortes.
2: Karim, euh, c'est ce qu'on disait. Les jeunes, ils disent, mais attendez, nous, on n'est pas des factieux, on n'est pas des... Voilà, euh, ceux de... Euh, Régine Delfour en tout cas. Mais
5: évidemment, et d'ailleurs ce soir, si heure il y a, ce sera des heures en fin de manifestation, lorsque la nuit tombe avec de petits groupes qui auront infiltré et même cette petite manifestation, mais ce ne seront pas les mêmes de ceux que nous avons vus à l'image. Ceux-là viennent manifester, sont en colère, n'ont pas été satisfaits par la sortie du président de la République, mais se grefferont à eux tout à l'heure, dans un petit moment, dans des conditions beaucoup plus pernicieuses euh, que des casseurs, des gens qui veulent effectivement le chaos, qui ont plutôt une dimension euh, de, de, je dirais, de, de militants politiques au sens extrême euh, gauche du terme, donc voilà mais qui n'ont rien fondamentalement à faire avec cet intersyndicale syndical qui peut être représenté aussi par des soirées euh, de, que depuis euh, ces derniers jours. Et, et moi, je pense que là où le président a fait une erreur fondamentale, c'est qu'il n'a pas fait la part des choses. D'emblée, il a parlé des factieux et des, fa de la, des factieux. Ça veut dire qu'il a essentialisé les manifestants euh, donc en donnant l'impression effectivement que beaucoup, l'immense majorité d'entre eux, étaient des casseurs, voulaient le chaos, voulaient sa tête. Il est dans une posture assez victimaire euh, de, que le président le concernant. Or, non, c'est la colère sociale dans le pays qui gronde. Et je pense que s'il y a une, une, une conjugaison de mécontentement, c'est surtout sur les questions de pouvoir d'achat, d'inflation, de fin de mois difficiles, et cette réforme des retraites qui arrive au mauvais moment ne fait que mettre de l'huile sur le feu.
6: Oui, je pense c'est très inquiétant c'est plus seulement effectivement la réforme des retraites puisqu'elle passera ou pas, finalement j'ai l'impression qu'on n'en parle plus donc je dis ce qui est, c'est tous les mécontentements qui sont là, notamment bien sûr sur le pouvoir d'achat sur l'inflation, qu'on n'a pas arrêté de dire ouais, ça y est, le plus dur est passé, c'est fini, ça ne durera pas et donc il y a un vrai problème aujourd'hui ben, pour finir les fins de mois tout simplement on voit que maintenant on met des antivols sur, sur la viande hein, dans les dans les supermarchés euh, parce que malheureusement il y a des gens qui sont euh, contraints, je ne dis pas que s'il faut le faire bien entendu hein, mais euh, d'aller voler ou autre Donc c'est ça qui devient dramatique et moi je pense également c'est le cercle pernicieux parce qu'il y a un coût économique de tout mmh. ça déjà on est au moins à 4-5 milliards d'euros de coût de toutes ces toutes ces grèves. Si ça continue, si ça dérape, si le pays se calme, on le voit là, depuis les, les premiers signes du mois de mars, il y a une très forte baisse d'activité des carnets de commandes dans les entreprises. Donc si ça continue, la France peut retomber dans une récession. Donc ça veut dire derrière des entreprises qui pourraient dé déposer, avec derrière... Des faillites, peut-être même sinon, un chômage qui va fortement augmenter. Donc on va alimenter cette grande sociale. Donc on, on prend un risque énorme. Donc quand on me dit non mais c'est calculé pour dire justement euh, on veut que le mouvement dérape, c'est un risque extrêmement il y a dangereux. Aussi plus
4: des syndicats qui sont pour euh, certains ah oui. d'entre eux qui sont sur le point euh, d'être dépassés par leurs militants. Et ça c'est oui. écrit noir sur blanc pareil euh, dans, dans plusieurs note
2: notes. Je peux pas.
4: vous citer la phrase les responsables syndicaux mettent en avant le raidissement d'une partie des opposants à la réforme qui pourrait les dépasser.
2: Euh, Louis Oui, euh, pardon. Oh, je prends <rire> le Je, je, je les <rire> confonds. Je fond fond le coupons, un, frère, je un mot me... là-dessus, sur euh, cette situation Non, pour,
7: pour moi, tout, tout a été dit. Pour moi, c'est une réplique, en fait, au, comme on dit dans, 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 quand on analyse les secousses sismiques, c'est une réplique des Gilets jaunes, en fait, pour d'autres raisons, avec un autre détonateur, etc. Mais pour moi, les, les raisons, au fond, sont les mêmes. Enfin, en tout cas, les, 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 la contestation est de même intensité et, et elle est globale, en réalité, je suis assez d'accord oui. avec ça. Et donc, je pense que la réponse ne peut pas être une réponse uniquement politique sur la réforme des retraites. Euh, euh, ce que je trouve le plus inquiétant, euh, pour prolonger la, la réflexion, c'est un peu de la prospective. Je m'en excuse, mais euh, le plus inquiétant, c'est que il euh, n'y a pas de débouché politique à tout ça. C'est-à-dire mm -hmm. que, par exemple, il euh, y avait une forme de colère. Je, me sou... je vais prendre un exemple facile. À la fin du quinquennat de François Hollande, il était tellement peu soutenu que on se projetait dans les oppositions qui allaient le remplacer. Et à l'époque, alors ça s'est pas passé comme ça, mais à l'époque, la droite avait plusieurs candidats, Juppé, Fillon, mm -hmm. Sarkozy, qui incarnaient tous une alternative, et globalement, on pouvait se projeter dans quelque chose qui allait changer, qui allait tourner une page. Aujourd'hui, vous n'avez pas ça. Vous avez, vous avez la France insoumise qui a qui, qui, qui représente une minorité de l'opinion relativement radicalisée le Rassemblement National qui incarne une minorité moins minoritaire mais une minorité malgré mm. tout euh, et qui ne fait pas l'unanimité, les républicains qui sont tra en train de disparaître, pas de force politique qui peut incarner une alternative à tout cela
2: Absolument, absolument, un tout petit mot Louis Je crois que a parfaitement
7: raison C'est ça, mm. ce ça le en est
4: ça, fait, Ce qui est, est d'autant plus intéressant c'est que euh, la 5 République a été fondée avec l'idée qu'il y aurait toujours un bipartisme, et d'ailleurs dans la Constitution on parle de l'opposition et pas de des oppositions. Et donc, Emmanuel Macron est aussi confronté à ce problème-là, qui en fait qu'il a lui-même créé, avec mmh. le, le dépassement, mmh. avec mmh. la pulvérisation des partis politiques mmh. traditionnels. Et donc, en fait, il y a des oppositions. Et au moment du débat sur la motion de censure, ce qui était très intéressant, c'est que le, le gouvernement reprochait au Rassemblement national de à de la NUPES de dire, mais vous n'avez pas de projet commun. Mais ils ne peuvent pas en avoir par principe. Et en fait, historiquement, ce qu'il fallait, au moment de la motion de censure, c'était un jeu d'alternance. C'est-à-dire que la droite remplaçait la gauche, ou la gauche remplaçait la droite. Et donc là, en fait, on dans une configuration qui n'est pas prévue par notre Je constitution. Je passe à part
2: dans un instant, Rick, mais priorité au terrain, et vous le savez parfaitement. Vincent Fernandez, Charles Pousseau, vous êtes, euh, vous, euh, où est-ce que vous êtes dans Paris Est-ce qu'il y a du monde Parce qu'il y a une deuxième manifestation qui est prévue, hein, d'ailleurs qui est partie.
0: On est dans le 20e arrondissement exactement pour les personnes qui connaissent Paris, on est parti il y a une dizaine de minutes du métro Alexandre Dumas. Euh, on me dit que le cortège est censé se diriger vers Lani. Euh, C'est pas très loin, pas très loin d'ici. Euh, il y a à peu près, allez, entre 100 et 200 personnes dans ce dans ce cortège. Euh, beaucoup de beaucoup de familles, contrairement au cortège sauvage qu'on a l'habitude de voir depuis quelques jours, qui est dans lequel dans lesquels il y a beaucoup de jeunes cette fois-ci. Il y a des familles, beaucoup d'adultes, il y a même des retraités dans ce, dans ce cortège. Des drapeaux également de syndicats, de la CGT, de Solitaire, de Sud également. Je vois également un drapeau de, de, la, France, de, la, de la France Insoumise. Et donc, ces manifestants qui... Et qui distribue également des tracts pour faire reculer toujours le départ à la retraite. Ils ont des propositions, tracts que j'ai d'ailleurs, d'ailleurs dans les mains. Ils présentent dans ce tract également la pénibilité de certains métiers, de l'hôpital, les éboueurs également, par exemple des tracts. Donc ils distribuent aux passants autour d'eux. Et ils appellent justement à d'autres manifestations dans les prochains jours. Ils appellent les manifestants à les rejoindre au fil de leur cortège.
2: Merci beaucoup, Vincent Farandès et Charles Pousseau, euh, Eric Revel. Vous vouliez absolument oui, ajouter quelque bah chose. Je
8: voulais ajouter quelque chose, si c'est possible, c'est que. <rire> Calimero, Calimero, euh, Macronien. Non, 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 mais non, mais allez-y, Eric. Non, mais le dire, d'Eric que la crise sociale et économique, un sujet pardon qu'on n'a pas abordé, on vit une véritable crise institutionnelle. Pourquoi j'aborde ce sujet-là Évidemment, je ne vais pas défendre du tout une sixième république, mais je me pose la question, et on en a déjà discuté c'est que pourquoi une telle réaction sur un 49.3 alors qu'il a été utilisé 28 fois par Michel Rocard Parce qu'en fait, je pense que notamment les nouvelles générations ont une autre demande de l'exercice de la démocratie. Pour eux, le 49-3, à mon avis, est un mmh. vrai sujet parce qu'ils ne vivent pas la démocratie comme peut-être d'autres générations l'ont vécu. Alors, je ne dis pas, évidemment, euh, Louis Dragnel, qu'il faut euh, mettre de côté euh, euh, cette constitution de 58 euh, qui, oui, euh, a été bâtie avec une majorité et une opposition à l'Assemblée nationale. Conjoncturellement, aujourd'hui, c'est pas le cas. Mais je pense que, structurellement, mmh. il y a une autre demande d'exercer la démocratie et, d'une certaine manière... C'est tombé sur la réforme des retraites, ça, mais ça aurait pu tomber sur autre chose. Oui. On a, on a, on a oui. cette évolution-là qui est sous-jacente. Ce, sous ce qu'on dit chose. pas, c'est
5: que le 49-3 de Michel Rocard, c'est pas le 49-3 d'aujourd'hui. Hein, parce qu'il a été amendé par Nicolas Sarkozy entre-temps. Oui. C'est pour ça qu'il passe à le PLFSS parce que Nicolas Sarkozy l'a encadré justement prenant conscience effectivement de cette évolution alors que bon. du temps de Michel Rocard on pouvait l'utiliser ouais, euh, euh, autant de fois qu'on le souhaitait, c'est plus le cas aujourd'hui et donc c'est derrière aussi cette instrumentalisation qui consiste à faire passer la réforme de retraite dans le PLFSS que ça passe mal aussi dans la population.
2: Monsieur Jiménez j'aimerais revenir vers vous et vers les, 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 les dispositifs policiers, on a donc ce soir, ça va être une, deux manifestations dans la capitale, il y en aura sans doute dans d'autres régions aussi, euh, il y a demain la grande mobilisation et puis il y a ceux qui le roi Charles III qui arrive en France pour une visite d'État le dimanche soir. Lundi, euh, il ira à l'Arc de Triomphe avec le président Macron. Dîner d'État à Versailles. Ça veut dire que pour les, pour les policiers, c'est non-stop, on est d'accord
14: C'est non-stop et je vais même aller plus loin que ça puisque dès dimanche, la direction de l'ordre public et de la circulation, la DOPC, a, a mis une note en place, hein, à savoir que 100% des effectifs de dimanche à mercredi Devront être présentes cette 100%, visite, 100%, 100% mmh. sauf, je quand même à préciser, mmh. congé annuel ou RTT préalablement accordé. Mmh. Donc cela veut dire qu'une nouvelle fois, les policiers, notamment à Paris, seront euh, plus que mobilisés, rappelés, euh, alors qu'ils auraient pu avoir quelques jours de repos. 100%,
2: c'est énorme. C est... C
5: est... Je ne sais pas si on se rend compte de la manière dont on
14: utilise Karine nos Zali. forces de l'ordre.
2: Mmh.
5: Donc et je vous rappelle quand même qu'il y a quelques mois il y avait 21 millions d'heures supplémentaires impayées. Donc, et elles on elles en refuse... sont toujours
2: là a priori hein?
5: Peut-être pas elles autant, parce qu'il y a eu un échelonnement donc il y, y a eu pas. un échelonnement et, et on a baissé voilà. les voilà. Donc, mais les n'en demeure pas moins qu'on leur refuse des congés. Donc quand on, on, on leur refuse que des temps de repos qui leur sont normalement loués parce que on est à flux tendu avec des amplitudes horaires qui sont folles. Je veux dire, ils ont parfois même pas le temps de manger, d'avoir une pause, de que... Enfin, bon, je, je, moi je vous dis, les conditions de travail de nos fonctionnaires de police sont totalement lamentables. Et il faut en prendre conscience quand même, je veux dire. Parce que c'est quand même un service public mmh. qui fait en sorte que la République tienne debout. Et dans ces moments-là, il y a les manifestations, et il y a tout le reste qui continue de perdurer. La délinquance de voie publique, mmh. c'est tous les jours. La lutte contre le terrorisme, c'est tous les jours. Les, les, les féminicides, les problématiques de police secours, c'est tous les jours. Alors, on a, euh, je veux dire, musclé euh, l'ordre public parce qu'on a créé des compagnies départementales d'intervention, des compagnies de sécurité d'intervention qui sont aux côtés des gendarmes mobiles et des CRS. Mais en fait, il faut quand même se rendre compte que là, ils vont être sur l'avenue de Charles III, ils vont être sur les manifestations, ils vont être sur les missions habituelles. Mais enfin, ce ne sont pas des surhommes quand même. Il va falloir prendre conscience de la manière dont on les utilise, mmh. ces femmes et ces hommes. Mmh. Ce n'est pas sérieux, je veux mmh. dire, dans un pays moderne comme le nôtre.
2: On les utilise aussi pour débloquer les dépôts pétroliers en ce moment qui sont bloqués. Ils prennent des pavés aussi. À Fosse-sur-Mer, ça a été extrêmement violent. C'était le
14: cas à Fosse-sur-Mer. J'ai eu un retour aussi à Rennes. Ça a eu une situation compliquée, la crs suite. Il y en a deux collègues mmh. qui ont été gravement blessés. Enfin, oui, un petit Il y, peu y avait
2: une colère des marins-pêcheurs mmh. oui, à Rennes. Donc ouais. En fait, vous êtes en première ligne surtout.
7: Partout. Euh, voilà, tout est prioritaire dans la police nationale et on les mmh, utilise partout.
2: parle mmh, mmh, je les jeunes. Il y a
7: bientôt le retour de l'éco-terrorisme, si j'ai bien compris. Euh... Ce week-end, à la grande bassine. Absolument. Oui. Ouais, ouais.
2: Alors, qu'est-ce qui se passe sur les oui. grandes machines
7: bah, On, on a le risque de, re, de, de, de revivre la même chose okay. que la dernière. Mais, oui, oui, mais il y a un, ah un moment. C'est
2: vrai. un... ah 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 vraiment la du théorie du de... dentifrice. C'est
6: complètement incontrôlable aujourd'hui. Et encore une fois, je veux dire, le danger, c'est ça. Est-ce qu'on risque pas d'avoir des dérapages d'ici ou là, avoir des drames qui de se produire Et là, à ce moment-là, moi, c'est pour ça que je dis aujourd'hui, de laisser faire comme ça, pour moi, c'est irresponsable. On ne peut pas laisser faire. Il y a quelque chose
4: qui m'a profondément marqué. Il n'y a a eu un par exemple il n'y avait pas eu un dérapage avec un policier qui sort son arme de service alors que tous les policiers et les gendarmes ont une arme de service, une arme à feu il n'y a, a pas eu une si, seule fois y a, si, il y a eu des sorties d'armes mais il n'y a jamais eu une sortie d'arme sur les Champs-Elysées mais pas eu de tir il n'y a pas eu de tir, mais attendez quand on voit le niveau de violence honnêtement c'était c'était pas c'était pas forcément
2: évident et
4: ensuite il y a quand même un deuxième élément, moi je trouve qu'on confie beaucoup trop de missions à la police, en fait on lui demande de tout faire c'est à dire que la police aujourd'hui vous récupérez en fait tout ce qui a échoué partout L'éducation nationale. Ça. Non mais vous, vous en fait des gens qui sont pas élevés par leurs parents et pas instruits à l'école. Non mais globalement c'est vous qui les récupérez dans les cinq dix ans après la sortie de l'école. Ensuite mmh. toutes les manifestations qui dégénèrent parce que les gens sont pas contents c'est vous qui les récupérez. Les escortes de détenus c'est vous qui les récupérez. Et en fait on vous confie voilà toutes les missions sont prioritaires. Ensuite on vous demande de faire les violences intrafamiliales, euh, de changer complètement de méthode pour euh, recueillir toutes les plaintes de personnes euh, euh, pour les agressions sexuelles. Et, et tout est prioritaire. Et toutes les semaines, il y a une nouvelle comment. priorité. Bah oui. Et donc, un tu, un veux façon, faire priorité. Faire. tu veux faire commun oui. Tu veux mettre qui C'est le signe
5: d'un oui. 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 hum. baromètre oui. oui. hum. d'une oui. société oui. qui va mal. Oui.
6: Qui est malade, surtout.
5: Non,
4: mais il y a
5: tout, tout.
2: Monsieur Jiménez, on vous demande un peu trop de choses ou pas
14: On demande beaucoup de choses. Après, il y a quand même des efforts qui ont été faits. Et c'est pour ça qu'il faut quand même aussi être prudent. Et ce n'est pas pour donner raison au gouvernement. Mais en tous les cas, depuis peu, et vous le savez très bien, même sur le premier mandat du président Macron, il y a quand même des policiers qui arrivent. Mais le malaise est tel dans la société il faut aussi pallier les carences d'effectifs et de matériel qui, qui datent aussi, et c'est assez compliqué Maintenant, euh, oui, on n'est jamais assez nombreux. Ça c'est certain mm -hmm. par rapport à tout ce qu'on nous demande.
5: Euh, c'est vrai que le retard, vous avez raison de le Karine dire, donc, est ancien aussi, hein, donc ouais. depuis Sarkozy, Hollande, euh, est obligé de combler ce retard-là. Exactement. Et c'est long, et je vous rappelle qu'un policier, bah, pour qu'il soit formé,
14: c'est un an de scolarité en école.
2: Bien sûr. Euh, sixième journée de manifestation le soir. Euh, demain, grande mobilisation à nouveau. Marc, vous sortez votre calculette et vous nous dites on perd, on, bah, on
6: bah, perd, on bah, perd. pour l'instant, je suis entre 4 et 5 milliards d'euros de, de, de pertes, si vous voulez. Mais là, c'est rien. C'est les effets directs, entre guillemets. Maintenant, il y a effets indirects. C'est-à-dire qu'on est en train de perdre en crédibilité, nos entreprises évidemment risquent de, de fermer, le chômage qui risque d'augmenter. Puis les, là, on n'en parle pas parce que bon, c'est vrai que c'est un peu financier, mais les taux d'intérêt continuent d'augmenter, repartent à la hausse, ça inquiète tout ça ça inquiète évidemment au niveau français mais même au niveau de européen, au niveau de la zone euro on se dit, est-ce que finalement la, la France va dans le bon sens est-ce qu'il n'y a pas des risques de dérapage parce que ça peut faire tâche d'huile là aussi et donc euh, parallèlement, euh, je vous rappelle qu'on a une dette publique qui est énorme, donc comment on, la, on va la financer ce sont quand même justement via ces taux d'intérêt qui augmentent et si les taux d'intérêt augmentent, ben nous aussi les ménages ben on va avoir la facture à, à régler donc on a la, la triple peine quoi on a effectivement cette, cette inflation qui est forte la récession qui risque de revenir les taux d'intérêt qui augmentent et puis bon surtout le, le climat de défiance qui est en train de se, de se généraliser et donc c'est ça qui aujourd'hui peut euh, malheureusement euh, engendrer une situation une crise sociétale durable pour la France donc moi je suis pas d'accord pour dire euh, c'est bien ce qui se passe aujourd'hui finalement on a intérêt à ce que euh, le, le mouvement s'envenime pour aller à, passer à autre chose non c'est extrêmement dangereux et, et donc j'espère que bah on va on va se réveiller parce que euh, faire appel autant aux forces de police c'est c'est quand même pas normal pour la septième puissance mondiale qu'on doit avoir justement aujourd'hui euh, euh, bah, une économie française qui soit plus apaisée. Et là, on met de l'huile sur le fond si en permanence. De c'est très dangereux. Euh, si entre 600 et 800, et 800 000 l
5: étonnant l étonnant euros manifestants demain hum. se concrétisent, moi, je vous le dis, il faudra pas minimiser ce nombre. Hum. Parce que ça sera encore une journée de salaire euh, en moins pour et les grévistes. Oui. Et une journée de salaire en moins pour les grévistes. Dans le contexte de la société française aujourd'hui, dans le contexte social ah. économique du pays, c'est énorme pour bon nombre de salariés. Donc, 600, 800 000 demain, ça sera pour moi une très grosse
14: mobilisation.
1: Si vous pouvez se
5: permettre d'ajouter
14: un mot, moi, je crois que. C'est un peu du sens, on peut comprendre la colère de, des Français, mais si on veut qu'une manifestation ou rassemblement soit populaire, il faut qu'elle soit pacifique. Mmh, bien sûr. Ça ne doit pas se passer comme c'est en train de se passer actuellement, notamment sur les soirées parisiennes. Mais c'est ce qu'a les... affirmé avec... avec... qu hein. Oui,
2: l'intersyndical, ça se passe bien.
14: Bien sûr, hein. exactement. Vous avez Il a raison de le rappeler parce qu'il y a le travail des policiers, des gendarmes, des, des, des services d'ordre et des pompiers qu'on associe bien évidemment parce que ce sont tous les acteurs de la mmh. sécurité lors des manifestations. Et qui
2: sont des cibles aussi dans les manifestations. Exactement. Ils travaillent
14: en parfaite collaboration avec la
1: préfecture de
2: police. Merci beaucoup à tous d'avoir participé à cette émission Punchline sur CNews et sur Europe 1. Dans un instant, c'est Europe 1 soir avec. Hélène Zelani et Raphaël Devolvé. Et sur CNews, c'est Christine Kelly et ses invités pour Face à l'Info. Bonne soirée à vous sur nos deux antennes. L'information continue et on se retrouve demain. Bonne soirée.